0: Es geht nichts über dieses wunderschöne Geräusch, wenn der Wein das Glas küsst und man weiß, gleich mit der einem die Lippen benetzen und wohlig in den Mund laufen und wir sprechen über True Crime. Ich habe hier geilen Rotwein. Perfekt. Besser kann ein Abend nicht
1: sein. Hallo Daniel. Hi Fabian, wenn das das versteckte, geheimnisvolle Geräusch gewesen wäre und im kurzen Moment hatte ich auch das Gefühl, dass du gerade mit dem Badeschrank rumspielst, ähm, <lacht> hätte ich eher auf sowas getippt. Nein, es ist natürlich ähm,
0: Rotwein, natürlich auch meiner Linie treu bleibend der gute georgische Rotwein. Ich muss mal wieder anfangen, andere Weine zu trinken, aber ich habe hier ähm, dank unserer geilen Zuhörerinnen und Zuhörer bzw. der Insta-Community echt einige Pullen von dem bekommen. Deswegen ähm,
1: gibt es jetzt erstmal nur noch den. Dazu gleich zwei Fragen. Wäre das, also nicht zum Wein, sondern zum ähm, Badewannenbild, wäre das, sagen wir mal, zu entspannt? <lacht> zukünftig Folgen aus der Badewanne aus aufzunehmen oder würde das unserer Podcast-DNA entsprechen? Erste Frage. Zweite Frage. Wenn du in die Badewanne steigst, ist es kaltes Wasser?
0: Also eine Folge aus der Badewanne wäre eigentlich total folgerichtig. Ich habe da tatsächlich auch schon öfter darüber nachgedacht, das zu machen. Aber das scheitert daran, dass ich hier in meiner neuen Wohnung ähm, gar keine Badewanne mehr habe. Also leider ist das äh, raus oder ich muss mich irgendwo bei irgendwem einmieten, der eine Badewanne hat für den Abend. Nee, also kalt baden tue ich noch nicht. Ich bade dann warm. Ich ähm, dusche ja seit drei Jahren ungefähr tatsächlich nur noch eiskalt. Aber kalt baden habe ich noch nicht geschafft. Irgendwie ist da so eine Hemmschwelle, die ich nicht überwinden kann.
1: Hast du schon mal so ein Eisbad gemacht mit diesen Würfeln,
0: was so in Mode ist? Das Genau das würde ich gerne. Oder halt auch so kalter See oder so. Aber ich, irgendwie ist da in mir noch so eine Hemmschwelle. Also ich kann eiskalt duschen. Ich kann auch ähm, jetzt die Tage, wo Schnee lag, ich kann auch rausgehen in T-Shirt oder oben ohne und mich auch mit Schnee einreiben, das ist gar kein Problem. Aber ähm, in so ein kaltes Bad, da ist irgendeine Hemmschwelle, die noch nicht raus ist bei mir.
1: Ich bin ja voll die Frostbeule. ne? Aber neulich, wie ich da so mitten im Schnee war, hatte ich aus irgendeinem total komischen und nicht erklärbaren Grund Lust auf so ein Eisbad. Und ich konnte es mir nicht erklären. Und zum Glück stand mir auch die Mittel nicht zur Verfügung. <lacht> aber ähm, ja, vielleicht hätte ich es in dem Moment getan und wäre jetzt krank und diese Folge würde ausfallen. Oder ich hätte das super abgehärtete Immunsystem des Jahrhunderts und würde einfach nie wieder erkältet werden, kann auch sein. Zum Thema komischen Drang, wenn man irgendwie
0: in der Natur unterwegs ist, habe ich glaube ich auch bisher erst ganz selten irgendwelchen Leuten erzählt, wenn ich irgendwie an irgendwelchen Bächen oder Flüssen vorbeikomme, die Hochwasser haben, weil es irgendwie stark geregnet hat oder so, muss ich immer total krass den Drang unterdrücken, mein Handy da reinzuwerfen.
1: Das ist wirklich seltsam. Das ist wirklich, wirklich seltsam. Ich muss
0: da wirklich aktiv gegen ankämpfen und ich glaube, das ist irgendein Weg meines Unterbewusstseins, mir zu sagen, dass ich eigentlich gar keinen Bock habe auf diese Verfügbarkeit und auf dieses Handy, auf diese ähm, Handysklaverei, obwohl ich es ja eigentlich ganz cool finde. Und ich
1: bin ja auch ein aktiver Nutzer, aber ich glaube, irgendwas in mir wehrt sich dagegen. Also ich denke, du hast eigentlich nur Panik, dass es da reinfällt und hast in dem Moment eine ähnliche Angst, wie wenn du vielleicht Höhenangst hast und du stehst, keine Ahnung, auf einem hohen Aussichtspunkt oder so und guckst runter. Ich glaube, das ist mehr so eine Angst, die du da bewältigst.
0: Es kann sein, dass das ähm, einfach so, ein, ja, so eine Angst davor ist, dass es runterfallen könnte und das dann einfach, weil das zu abstrakt ist, mein Gehirn in diesen Drang Verpacktes reinzuwerfen. Das kann natürlich sein, Ja,
1: ja. Zum Thema sich selbst erfüllende Prophezeiungen. Ich hatte ähm, neulich ein ganz komisches Erlebnis. Und zwar bin ich zur Arbeit gegangen, habe mir morgens noch so, ähm, äh, so Snacks eingepackt, äh, was zu essen eben. Hatte dann die Idee, Blaubeeren einzupacken und habe die in so eine Dose gepackt. Und ihr kennt diese Dosen, die halten nicht immer. Manchmal sind die so ein bisschen lose, dann funktioniert dieser Klickmechanismus nicht mehr so richtig. Und dann dachte ich mir in diesem Moment: Shit. Dagegen muss ich was tun. Denn was mache ich denn, wenn mir ausgerechnet so eine fiese kleine Blaubeere da rauskullert und irgendwelche wichtigen Unterlagen zerstört? Also habe ich dann mit Gummibändern das Ganze fixiert. Das war stramm. Sichere Nummer, dachte ich mir. Tage später greife ich aus meiner Tasche Dokumente raus, die da bes besudelt waren von einer komischen liederblauen bis bräunlichen Färbung. Ich habe mich gefragt, was ist denn das? Tja, und dann hat es irgendwie eine Blaubeere geschafft, doch da rauszukommen, und die hat dann, äh, ja, der Fall ist eingetreten. Ist doch krass, oder nicht?
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. So wie so eine Einzelne das geschafft hat, dein Bollwerk zu verlassen, irgendwie. Ne?
1: Wie ich immer sage, es sind die kleinen Zeichen so im Leben, und wenn die eintreten, wenn man sie merkt, sollte man auf jeden Fall hellwach sein und. Ähm mit dem worst case rechnen dann, dann spätestens dran äh, tritt Murphys Gesetz auf jeden Fall in Kraft.
0: Ich habe ein ganz kurzes, bevor wir jetzt in den Fall einsteigen, ganz kurzes One Love und auch ein Dislike zugleich dabei, weil ähm, ich beides verknüpfen möchte mit einer Ankündigung, die wir noch machen müssen an unsere Zuhörerschaft und das passt gerade ganz gut. Und zwar ist das One Love tatsächlich auch zum Thema sich erfüllende Prophezeiungen, als wir irgendwie angefangen haben mit dem Podcaster haben, Ganz viele Leute, so Hörer der ersten Stunde, irgendwie geschrieben, ey, ähm, ihr werdet auf jeden Fall noch weiter wachsen, ihr werdet noch coole Sachen mit dem Podcast machen und das war so surreal, weil da hatte man so 90 Instagram-Follower und dachte so, ey, ja, ja, ähm, wer weiß, äh, vielleicht erreichen wir irgendwann mal die 200 oder so und jetzt tatsächlich haben wir es geschafft, irgendwie Einzug ins Radio zu halten, Daniel und ich. Und werden ab nächsten Monat in unserem lokalen Heimatradio einen festen Sendeplatz tatsächlich bekommen. Und am Samstag, also in sechs Tagen, nehmen wir das erste Mal eine Folge dafür auf. Das ist total surreal. Das ist auf jeden Fall mein One Love. Irgendwie, wie man es mit so einem Hobby schaffen kann, auf so eine Bühne zu kommen, was total surreal ist für uns immer noch und was am Anfang wir auch niemals geglaubt
1: hätten, als wir gestartet haben. Es ist total krass. Also ich freue mich, wir beide freuen uns ja tierisch auf diesen Tag, wenn wir endlich recorden. Wir hatten also einige ähm, Insta-Follower von uns, ähm, wissen das, weil sie vielleicht den Post gesehen haben, ähm, schon das Vergnügen, dort mal Hallo zu sagen, uns vorstellig zu machen und... Ähm, sind, haben dort sehr viele nette, aufgeschlossene, coole Menschen kennengelernt, die uns die Türen offen äh, gemacht haben und geöffnet haben und gesagt haben, hey, habt ihr nicht Lust, sowas zu machen? Und ähm, wie wir so dort hingingen, hatten wir so ein paar mögliche Szenarien im Kopf, was passieren könnte und ähm, das war so die bestmögliche Variante zu sagen, dass man einen in Anführungsstrichen fest ähm, Sendeplatz im Radio bekommt. Wie, wie krass ist das, der... Und ähm, ja, der Fall tritt jetzt offensichtlich ein, wir werden also in wenigen Tagen dort recorden, machen so einen richtig coolen Podcast-Tag an dem Tag und ja, freuen uns mega, es ist der Hammer.
0: Ja, was Daniel sagen wollte, ist, dass wir eigentlich Anfang Januar zu diesem Termin gefahren sind und so ein bisschen dachten, das wird so ein gegenseitiges Kennenlernen, so ein Infotag und ähm, man bespricht so, wie man sich das vorstellt, was wir machen könnten und man geht dann so raus mit so einem, okay, wir haben uns kennengelernt, wir, wir melden uns wieder, Gefühl. Aber uns wurde im Prinzip so jetzt im übertragenen Sinne krass der rote Teppich ausgerollt. Alle waren super offen und alles war geil. Und ja, jetzt ähm, Samstag gehen wir das erste Mal ins Studio und hauen die erste Folge raus. Ich bin, ich habe es noch nicht so richtig verarbeitet für mich.
1: Ja, das, das vielleicht, also für euch da draußen, ganz kurz ab Februar heißt das für euch, ihr könnt uns nicht nur auf den gängigen Portalen hören, sondern einmal im Monat, ähm, richtig im Radio, und äh, zusätzlich wird das Ganze nochmal gestreamt. Also von daher Hammer. Bombastisch. Genau, also für die
0: von euch, die nicht zum Einzugsgebiet des Radiosenders gehören, das werden die absolut meisten sein, äh, wird das dann auch nochmal online zu hören sein. Wir werden das natürlich dann auf Insta verlinken, dass ihr alle Zugriff darauf habt. Es wird um Kriminalfälle aus unserer Heimatregion gehen, aber da gibt es ähm, einiges zu holen und halt auch Sachen, die eher noch nicht bekannt sind. Deswegen lohnt sich das auch, für True-Crime-Fans generell da mal reinzuhören. Auf jeden Fall. Damit geht aber auch direkt schon mein Dislike einher. Es ist auf der einen Seite natürlich ein totaler Traum, in so einem Radiostudio aufzunehmen. Das hatten wir ja einmal schon im Rahmen unserer Folge mit Licht ins Dunkel bei Mike damals. Mhm. Aber wir dürfen in diesem Studio nicht trinken. Das heißt wir müssen diese Aufnahme durchziehen, es gibt kein Bierchen, es gibt kein Kaffee, es gibt kein Weinchen, wir sehen uns, das ist schön, ich freue mich dir dann gegenüber zu stehen und ähm, live und in Farbe mit dir zu agieren und vielleicht, keine Ahnung, gehen wir im Nachhinein noch irgendwie was essen oder so und chillen ein bisschen, aber ey, wir, wir ja. können während der Aufnahme nichts trinken, das macht mich ein bisschen traurig, aber... Studio-Etikette, wir verstehen das natürlich. Ne?
1: Ich bin schon total gespannt auf deinen äh, Schlaumeier-Gesichtsausdruck so in live, <lacht> wenn du mir <lacht> Geschichten erzählst und äh, mehr weißt als ich. Also da bin ich wirklich sehr gespannt, wie das sein wird. Ich glaube, das wird ja auf jeden Fall ähm, eine neue Dimension <lacht> unserer Freundschaft darstellen. Ähm, ja, das stimmt. Das ist äh, natürlich eine bodenlose Frechheit, dass wir nicht mal ein Käffchen trinken. Nein, alles gut, so sind dann die Regelungen und so muss es natürlich auch sein, daran halten wir uns natürlich gerne. Das nehmen wir gerne in Kauf und den Kaffee trinken wir vorher und nachher. Dann passt das auf jeden Fall. Sitzen dürfen wir da ja. Von daher sehr, sehr cool. Wobei
0: auch da muss ich wieder eine Anekdote erzählen, die waren so cool. Also das geht halt aus verschiedenen Gründen nicht, dass man da im Studio irgendwas verzehrt und das verstehen wir auch voll und ganz. Aber ansonsten waren die so entgegenkommend, weil die halt wissen, dass für uns wichtig ist so eine Wohlfühlatmosphäre, weil das ja auch so der Podcast ausstrahlen soll. Und die meinten dann so während der Studioführung, ja, man kann bestimmt auch irgendwie ein Sofa hier reinstellen oder so. Und also die waren schon sehr bemüht darum, es uns irgendwie schön zu machen. Und diese eine Einschränkung, da nichts verzehren zu dürfen, die ähm, nehmen wir natürlich gerne mit.
1: Wir werden uns auch zeitlich etwas einschränken müssen, das vielleicht schon mal vorab. Ähm, wir haben nicht so die ganzen, die, die komplette zeitliche Freiheit, wie jetzt hier über ähm, Spotify und Co. Das bedeutet also, das Abschweifen wird möglicherweise geringer ausfallen, zugunsten aber auch des ähm, rein äh, True Crime ähm, Contents und ja, das vielleicht schon mal vorab. Ich hätte aber auch noch eine Sache loszuwerden und zwar, wenn ihr richtig Lust habt, uns zu supporten und diesmal mache ich mal hier so den Werber, den, den ähm, dann unterstützt uns gerne bei YouTube und zwar in Form eines Abos. Ähm, wir haben da ein Ziel von 1000 Abonnenten uns in den Kopf gesetzt und das wäre super cool, wenn wir das auch äh, zeitnah erreichen könnten. Von daher, ähm, wie gesagt, euch tut es nicht weh, für uns ist es aber auf jeden Fall eine coole Sache, wenn ihr da ganz kurz ähm, sowieso eingeloggt sein solltet und den Abo-Kanal-Button klicken solltet. Das würde uns und diesem Kanal dann auf YouTube auf jeden Fall auch helfen, weiterzuwachsen.
0: Ja gut, dann machen wir jetzt den ganzen Unterstützungsbums schon vor der Folge. Das könnt ihr natürlich auf mannigfaltigen Wegen tun. Ähm, uns zu hören ist die beste Unterstützung, aber wenn ihr uns in der Podcast-App eurer Wahl einfach irgendwie bewerten würdet, das würde uns freuen und auch helfen. Äh, wenn ihr uns teilt und Freunden von uns erzählt, das wäre wunderschön, denn wir haben irgendwie niemanden, der Werbung für uns macht. Wir sind einfach nur wir zwei und wir haben keine Maschinerie, kein Funkhaus hinter uns, deswegen ist es cool, wir sind auf Mundpropaganda angewiesen, wir freuen uns, wenn ihr Werbung macht. Um, ihr könnt Merch kaufen, wenn ihr möchtet. Schaut mal auf dem Linktree auf Instagram rein. Folgt uns bei Instagram und kauft mir vielleicht eine Flasche Wein zur Folge über die Wishlist. Nee, das ist immer noch so eine, so eine Erwähnung, die mir super schwer fällt, ehrlich gesagt, weil ich das so surreal finde. Das ist ja so auf, auf Zuhörer-Input hingekommen, dass Leute gesagt haben: ey, wir können euch nicht bei Kofi was spenden, weil wir keinen Paypal haben, macht doch eine Wishlist. Und ich fand diesen Gedanken so strange, dass irgendwelche Menschen uns dann was schenken von Dingen, die wir uns wünschen. Und ich bin so platt, wie häufig das genutzt wird. Und das macht mich irgendwie total, manchmal werde ich so richtig, wie soll ich sagen, da fühle ich mich fast schon schuldig. Aber es ist natürlich auch total geil, so eine Wertschätzung zu
1: erfahren. Ja, eine mega äh, tolle Wertschätzung. Es ist dann irgendwie auch sehr persönlich auf einer gewissen Art und Weise, ähm, weil wir also zum einen auf solche Gedanken niemals gekommen sind von alleine, dass es sowas gibt, wusste ich auch bis äh, vor wenigen Monaten auch nicht und ähm, dann ist es auch so, dass jedes Mal, wenn dann äh, etwas kommt, so ein, ein Umschlag, ein Päckchen oder was auch immer, man freut sich einfach wirklich wie ein kleines Kind zu Weihnachten, das ist halt wirklich so und ähm, äh, ich in meinem Fall gucke halt auch nicht irgendwie rein, sondern will, ich warte immer ab, um zu gucken, wenn was kommt, dann lasse ich mich halt komplett auch überraschen und ähm, einfach um diesen Moment dann auch vollkommen zu genießen. Also vielen Dank an euch da draußen, die das bisher schon genutzt haben. Sehr, sehr coole Sache. ist einfach schön. Und es schreibt auch so kleine,
0: süße Geschichten, finde ich, die irgendwie so zu diesem Podcast und der Community passen. Äh, da hat mir eine Dame geschrieben, kurz vor Weihnachten, die hat mir einen Gin geschenkt und hat dann total begeistert geschrieben, dass sie durch das Stöbern auf der Wishliste auf diesen Gin aufmerksam geworden ist und ihr Sohn sammelt Gin und dann hat sie ihm direkt auch für Weihnachten eine Pulle gekauft. Ah, cool. Der war total baff, weil er den auch nicht kannte, so hatte quasi jeder was davon, also die ist dadurch noch inspiriert worden und ich finde das so geil, dass sie das
1: rückgemeldet hat, naja, so. Ja, das ist mega, also ich, ähm, na ich kann es ja auch mal sagen, ich genieße tatsächlich fast täglich einen Espresso aus dem Espressokocher, den ich mal bekommen habe, ähm, ja, an dieser Stelle nochmal vielen Dank da draußen, da waren alle anderen natürlich auch, Dankeschön, ähm, ist also komplette Nutzung und, ähm, ja. Jedes Mal, wenn ich das zusammenschraube und da irgendwie in Espresso allen Fühle äh, rein ähm, äh, kippe, dann denke ich mir auch immer so, okay, cool, das ist hier aus unserem Hobby geworden, dass man solche kleinen, schönen Präsente zu Hause hat, die man jeden Tag nutzt und dann hat man so eine kleine Verbindung zu euch da, da draußen.
0: Ja, noch einmal das Stichwort aufgreifen, das ist aus dem Hobby geworden, wie gesagt, ab nächsten Monat Radio. Ich will das kurz abschließen. Wir starten mit einem Serientäter, der wahrscheinlich einigen nicht bekannt ist. Einer der wenigen deutschen Serientäter, der so ein bisschen unterm Radar fliegt. Bereitet euch schon mal seelisch darauf vor. Jo. Heute reisen wir innerhalb der Bundesrepublik auch, allerdings nicht in unsere Heimatregion, sondern ins wunderschöne München, die bayerische Landeshauptstadt. Eigentlich hatte ich ja Hongkong vorgesehen für heute. Da gibt es ein Cold Case-Vermissten-Fall, den ich sehr, sehr spannend finde, den werde ich wahrscheinlich dann als nächstes machen, aber wir hatten letzte Woche so eine Q&A-Fragerunde und da hat eine Person gezielt nach diesem Fall hier gefragt und dann dachte ich mir, ja verdammt, warum habe ich den eigentlich noch nicht gemacht, der ist total spannend. Also schieben wir den jetzt dazwischen. Der sogenannte Parkhausmord von München und Daniel kennt den Fall tatsächlich in Ansätzen, denn... Lange bevor wir darüber nachgedacht haben, einen Podcast zu starten, habe ich mal einen mehrteiligen Podcast dazu gehört von irgendeiner bayerischen Tageszeitung und habe ihm den damals empfohlen, sodass er sich so grob an den Handlungsstrang erinnern kann. Es ist also heute mal so eine Aufnahme, wo du mit ein bisschen Vorwissen reingehst in die Sache.
1: Ja, genau. Also ähm, als du mir eben mal die Bilder zugeschickt hast und ähm, ich nur dieses Parkhaus gesehen habe, wusste ich eigentlich gleich, worum es ähm, geht und... Dieser Podcast, den du mir da empfohlen hattest, der, ähm, das war eine Top-Empfehlung, denn ähm, das war durchaus also einfach nur genial gemacht, super packend und fesselnd. Und dieser Fall als solcher ist auch sehr spannend. Und ich habe dann irgendwann im Nachhinein, ich weiß gar nicht, in welchem Kontext nochmal so eine Doku darüber gesehen und kannte daher auch schon das eine oder andere Bild. Und ich glaube, das waren auch Ermittler, die dabei begleitet wurden. Von daher ist mir das Ganze vertraut, aber jetzt auch nicht so vertraut, dass ich jetzt sagen könnte, ich kenne jetzt alle Details und könnte die so aus dem FF äh, äh, wiederholen.
0: Ja, es ist wie gesagt ein sehr spannender Fall, über den es auch einiges zu diskutieren gibt. Es gibt einen verurteilten Mörder, allerdings ist da die Schuldfrage fragwürdig, sage ich mal. Die Münchner Polizei und auch die Staatsanwaltschaft und auch das Gericht später haben von einem sogenannten Indizienring gesprochen, der zur Verurteilung des Täters geführt hat. Und auch diesen Indizienring werden wir uns ansehen, die verschiedenen Indizien beleuchten und dann ein bisschen darüber sprechen, wie aussagekräftig und wie schlagkräftig diese einzelnen Punkte denn nun eigentlich sind und ob die denn wirklich auch richtig genutzt wurden. Also ob man die nicht teilweise auch zu seiner Entlastung hätte nutzen können. Aber wie gesagt, das ähm, alles später. Die handelnden Personen heute oder die Hauptpersonen sind Charlotte Böhringer, eine schwerreiche Witwe aus München, von der ich dir natürlich ein Foto habe zukommen lassen. Mhm. Die ist seit dem Tod ihres Mannes Oskar circa 50 Millionen schwere Unternehmerin. Also die hat relativ viel geerbt von ihrem Mann, dem gehörten verschiedene Unternehmen und auch gerade Immobilien in München. Und Kernstück des Besitzes ist ein mehrstöckiges Parkhaus mitten in München, an das eine Tankstelle angeschlossen ist. Also du kannst da parken und tanken zugleich.
1: Das ist, glaube ich, in der Tat eine Goldquelle. Mitten, mitten in
0: München. Das ist eine, eine, einfach wirklich eine Einladung zum Golddrucken, zum Gelddrucken, meine ich. Und in diesem Haus, in dieser Immobilie lebt Charlotte Böhringer auch. Also die obere Etage des Parkhauses ist relativ unauffällig, von außen nicht unbedingt einsehbar als Apartment ausgebaut. Mhm. Man kann also quasi einfach durch so eine Tür im Parkhaus, die ganz unauffällig gehalten ist, so eine gelbe Metallbrandschutztür, die sieht einfach aus, als ob man dadurch dann in so einen Verwaltungsraum kommt oder vielleicht in einen Technikraum oder so, aber in Wahrheit kann man dann durch diese Tür diese Wohnung betreten, quasi über die Parkdecks auch und von der Wohnung habe ich dir auch Bilder geschickt, also man sollte dann ja wirklich so als Gast in so einem Parkhaus nicht unbedingt denken, dass sich da dann so ein... Luxustempel dahinter verbirgt. Also es ist null mein Geschmack. Ich, ich finde diese Bilder, wenn ich die sehe, dann denke ich mir so, wow, ich könnte da nicht wohnen. Aber man sieht halt einfach, dass es hm. alles sehr, sehr hochwertig ist. Ne?
1: Ja, also ich muss auch sagen, auch dieser Zugang zu dieser hochwertigen Wohnung ist ja doch durchaus skurril. Denn wenn man sich das vorstellt, dass man irgendwie irgendwo schön wohnt, Wohnung, Haus, was auch immer, dann gehört das äußere Erscheinungsbild ja irgendwie auch mit dazu. Hm. So ist zumindest mein Empfinden. Und ähm, dass es aber so ein, so, so, ein, so ein Geheimzugang durch so eine total hässliche gelbe Tür irgendwie dorthin führt, in so eine sehr prunkvoll gestaltete Wohnung, ähm, mein Geschmack ist es auch nicht in der Tat. Es ist sehr schlicht gehalten, viel weiß, viel Marmor, so wie ich das jetzt hier auf diesen Bildern erkennen kann. Ähm, viel vergoldet und solche Dinge und alte hölzerne Truhen. Truhen solche Dinge. Aber jedenfalls finde ich halt diesen Kontrast ziemlich krass und auffällig. Darüber hinaus finde ich den Gedanken, über einem Parkhaus zu wohnen, auch sehr seltsam, muss ich sagen. Vor allem dann, wenn man 50 Millionen schwer ist. Das muss man auch dazu sagen.
0: Ich finde immer, wenn ich diese Bilder sehe, das hat so was Sakrales, so was Kirchliches. Das ist so, so, mm, wie, so genau. wie so eine Kathedrale, einfach aufgrund dieser Größe und dieser Offenheit. Ne? Mir geht es genau wie dir. Ich finde auch, dass das äußere eines Hauses irgendwie Schritt halten sollte mit dem Inneren und ich möchte auch nicht unbedingt über einem Parkhaus wohnen. Es gibt da wohl noch eine relativ schöne Dachterrasse, also ich glaube, es gibt da auch wirklich schöne Spots in dieser Wohnung, aber die Wohnlage ist tatsächlich, du hast ein gutes Wort gewählt, skurril, also auch dass diese gelbe Brandschutztür dann quasi in diese Wohnung führt, dass man über die Parkdecks auch in die Wohnung kann, das ist alles sehr, sehr ungewöhnlich, aber ich glaube, viele Unternehmer leben irgendwie auch gerne sehr nah an ihrer Einnahmequelle. Ich habe mal für eine, für eine CNC-Metallzuschneidefirma gearbeitet in den Ferien als Schüler früher. Das ist ein unheimlich dreckiger Job. Ne? Also da wird Metall geschnitten mit Lasern, da liegt überall dieser Metallstaub in der Luft. Und wenn du acht Stunden gearbeitet hast, dann hustest du auch den ganzen Tag diesen Metallstaub aus. Und der Be mhm. Betreiber dieser Firma, der hatte auch sein Haus auf dem Firmengelände. Und ich konnte das nie verstehen, weil eben überall dieser Schmutz in der Luft lag, LKW zum B- und Entladen den ganzen Tag vorgefahren sind. Ich hätte so nicht leben wollen, aber ich glaube, manche Leute brauchen das einfach so als, als auch Teil der Kontrolle, die sie haben.
1: Ja, ganz bestimmt. Dazu zwei Sachen. Also zum einen muss ich sagen, ich liebe ja diesen metallischen Industriegeruch so ein bisschen. Gleichzeitig finde ich den ähm, ja doch ziemlich eklig und auch so, ähm, ach wie soll man sagen, mm, belastend es widert mich auch in gewissermaßen an, aber ähm, trotzdem, auch ich habe in etlichen Semesterferien irgendwie an Bohrern gearbeitet oder irgendwelche anderen Fließbandarbeiten irgendwann auch mal gemacht und, ähm, und da war dieser Geruch immer begleitend und irgendwie hat das noch in Verbindung mit diesen Kaffeeautomaten, wo man für wenige Cent sich irgendwie so <lacht> vanille und so, die einfach nirgendwo so künstlich gut schmecken, wie in diesen Industriehallen ähm, kaufen kann, ähm, irgendwie auch doch was wohlig ist, seltsamerweise, ist ist, glaube ich, echt strange. Das dazu und was, was, was ganz kurz noch dieses, dieses Machtding betrifft, was du eben angesprochen hast, dass man halt dort lebt, wo man irgendwie arbeitet, kann ich überall gut verstehen. Ähm, nur nicht auf dem Parkhaus, weil ich mir denke, das ist ein Selbstläufer, da musst du jetzt nicht so sehr deine, deine Mitarbeiter irgendwie im Auge behalten und so weiter und so fort. Das funktioniert ganz gut. Ich könnte mir was anderes vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Lage mitten in München einfach einmalig ist. Und dass auch, ähm, dieses Parkhaus ist ja ziemlich groß, das ist hier so ein ähm, Spitzdachboden, ziemlich hoher äh, Spitzdach, hohes Spitzdach sodass man auch eine große Fläche zum Wohnen hat und daher denke ich, dass das vielleicht auch so mit... Ähm, so der Hauptgrund war, warum die da gelebt hat.
0: Ja, darauf wollte ich auch noch kommen, dass das natürlich auch total sinnvoll ist, dass du da in exponierter Lage, wenn du eh ein Parkhaus baust, dann setzt du halt noch eine Wohnung drauf und dann lebst du halt in einer sehr zentralen Lage und hast im Prinzip nicht den krassen Aufpreis dafür gezahlt, ne? Das stimmt. Zum Thema Ferienjobs kurz nochmal in Erinnerung schwelgen. Ich finde es total geil wenn man so zurückblickt und sagt, ich habe mir irgendwie Teile meines, meiner Schulzeit und meines Studiums irgendwie selbst erarbeitet und die Jobs mussten einfach scheiße sein, die mussten dreckig sein und ich finde auch diese Werkstätten, die sind nicht echt ohne diese schlechten Kaffeeautomaten, von denen du erzählt hast, wo der Kaffee oder die Suppen immer viel zu heiß rauskommen. Irgend, irgendwo, <lacht> in irgendeiner Ecke muss immer so ein schmuddeliger nackte Frauen- und Motorradkalender hängen und das Radio das Radio läuft immer viel zu laut und spielt irgendwelche ätzende Popmusik, sodass man den ganzen Tag eigentlich denkt, was ist das hier für eine Scheiße? Aber das macht diese Erfahrung dann so richtig schön. Egal, so.
1: Weißt du, was das Verrückte ist? Weißt du, was das Verrückte ist, dass ungefähr in einem Monat, ähm, und in solchen Nachtschichten wird halt schon mal ganz gerne Lokalradio gehört, ähm, werden da vielleicht Leute arbeiten und äh, uns hören. Crazy. Hm.
0: Ich habe das immer noch nicht hundertprozentig verarbeitet, aber egal, wir schweifen ab, auf jeden Fall. <lacht> ja. Also Charlotte Böhringer hat, wie wir gehört haben, nach dem Tod ihres Mannes Oskar so ein bisschen sein Imperium geerbt. 50 Millionen, das ist ja nun auch eine Hausnummer. Kronjuwel dieses Ganzen ist eben besagtes Parkhaus, in dem sie lebt und für sie leiten, also sie ist quasi nicht in der Position, dass sie selber diese ganzen Geschäfte führen kann, auch dieses Parkhaus nicht. Sie hat ähm, irgendwie nicht den, den Hintergrund, sie hat jetzt nicht irgendwie Betriebswissenschaften oder Betriebs-, was weiß ich was, studiert. Ähm, deswegen beschäftigt sie einige Berater und auch einige Geschäftsführer, die die Geschäfte für sie leiten. Und einer dieser Geschäftsführer des Parkhauses ist ihr Neffe Benedikt, genannt Benze, der Sohn ihrer Schwester. Den hat sie so ein bisschen als... Lieblingsneffen, Kronprinz, Auserkoren. Also der soll herangeführt werden, sie entlasten bei der Geschäftsführung, bei dem, bei dem Leiten der geschäftlichen Geschicke dieses Parkhauses und soll dann mittelfristig auch die Leitung komplett übernehmen. Also auch für ihn natürlich eine schöne Perspektive, einfach zu wissen, dass du wahrscheinlich zeitlebens ein sehr gesichertes Einkommen haben wirst, indem du quasi von deiner Tante auf die Übernahme ihrer Geschäfte vorbereitet wirst.
1: Ja, sicher nicht. Sicherlich eine sehr große Herausforderung, der man auch gewachsen sein muss. Es ist mehr als ein 9-to-5-Job. Als Geschäftsführer hast du sehr viel mehr Arbeit. Und ich denke halt, deswegen ist es auf der einen Seite eine totale positive Aussicht. Auf der anderen Seite kommt damit auch eine Menge Erwartungsdruck einher. Und das muss jetzt auch nicht unbedingt jedermanns Sache sein.
0: Ja, genau. Also es gibt da immer noch so, eine, so einen anderen Aspekt, den ich immer so unzureichend beleuchtet finde in diesem ganzen Fall. Benze Todd, also Benedikt Todd, wir nennen ihn jetzt halt Benze, weil das, wie gesagt, der Spitzname war, unter dem er auch immer wieder genannt und über den, äh, unter dem über ihn berichtet wird, hat noch einen Bruder, Marte. Und ähm, es ist immer so die Rede davon, dass also Benze quasi der designierte Geschäftsführer und auch Nachfolger von Charlotte Böhringer ist. Und ich habe mich immer gefragt... Er gibt sich dadurch nicht automatisch auch ein Tatmotiv für Marte, der immer so ein bisschen untergeht. Aber ich glaube, dass der mal irgendwo geäußert hat, er habe auch gar kein großes Interesse daran gehabt. Eben wie du schon sagst, es ist mehr als ein 9-to-5-Job, es ist sehr viel Verantwortung. Und dem war, glaube ich, dieses Ding einfach zu groß.
1: Hm. Oh, vielleicht kann sein. Wie
0: gesagt, beide Jungs, also die Söhne von der Schwester von Charlotte Böhringer, und ähm, Benedikt Tott so ein bisschen der Lieblingsneffe. Ähm, hatte, Entschuldige, Charlotte Böhringer denn selbst Kinder? Sie ist kinderlos. Also die Ehe mit äh, Oskar okay. Böhringer ist kinderlos geblieben und das ist natürlich wahrscheinlich auch ein Grund, warum sie Benze dann so ein bisschen hochgezogen hat als designierten Nachfolger. Eben weil der eigene Nachwuchs fehlt und vielleicht hat sie ihn auch so ein bisschen als Zielsohn betrachtet. Ähm, es soll da teilweise auch ein bisschen gehakt haben in der Beziehung der beiden untereinander. Also Sie war allgemein wohl als relativ schwierig und auch streng bekannt, also auch der Gestalt, dass viele Angestellte sie auch für eine unangenehme Chefin hielten, eben weil sie sehr unfreundlich, egoistisch und herrisch, das sind so Attribute, die oft fallen. Und das hat sie, glaube ich, auch immer wieder in dieses Verhältnis mit ihrem Neffen getragen, also dass sie auch da dann immer wieder diese Chefrolle hat aufblitzen lassen. Auf der anderen Seite wird auch immer wieder darüber gesprochen, dass sie jemand war, der irgendwie sehr gerne für sich war, also vielleicht auch einfach aufgrund von, weiß ich nicht, nicht unbedingt so ausgeprägten sozialen Akkus dann manchmal im Umgang mit Leuten ähm, irgendwie unfreundlich oder gehetzt wirkte oder vielleicht auch einfach unsicher war und der Meinung war, ähm, so agieren zu müssen, um als Chefin ernst genommen zu werden. Auf der anderen Seite hatte sie aber dann doch einen relativ großen Freundes- und Bekanntenkreis, also... Sie kann jetzt keine total furchtbare Person gewesen sein.
1: Ja, ich meine, sie stand auch unter einem enormen Druck, diese Geschäfte in dieser Größenordnung fortzuführen. Wir reden jetzt nicht von einer kleinen Frittenbude. Ne? Also von daher kann ich mir schon durchaus vorstellen, dass sie da auch ähm, ja, richtig viel Stress hatte und diesem Stress vielleicht auch gerecht, dieser Verantwortung gerecht werden wollte und vielleicht auch deswegen so aufgetreten ist. Keine Ahnung. Kann, könnte sein.
0: Ja, ich glaube auch einfach, dass viele Menschen mit dieser Chefrolle überfordert sind. Also nicht jeder hat ja von Natur aus die nötige Autorität, beziehungsweise nicht jedem ist es gegeben, auf natürlichem Wege ein guter Chef zu sein. Dann hat man dieses Bild vor Augen, was man meint, was einen guten Chef ausmacht. Und dann schlägt man vielleicht in manchen Punkten über die Stränge. So stelle ich mir das teilweise auch vor.
1: Ja, und man darf auch nicht vergessen, dass es einfach so ganz viele verschiedene Baustellen gibt, wenn du Chef bist, die du, ähm, derer du Herr werden musst. Und du musst halt schauen, dass du im Prinzip auch multitasking-mäßig sehr gut aufgestellt bist, es sehr gut arrangieren kannst, an verschiedenen Projekten gleichzeitig zu arbeiten und gleichzeitig auch persönlichen, menschlichen Empfindungen und Bedürfnissen der Mitarbeiter gerecht zu werden. Ich glaube, das muss man können und das da wächst man sicherlich auch mit rein, mit der Zeit, aber mal eben, wenn man quasi ins kalte Wasser geworfen wird, eben zum Beispiel durch so einen Todesfall, ist das sicherlich auch sehr ähm, belastend. Hundertprozentig, ja, hundertprozentig. In dieser
0: Übergangsphase erstmal ist Benedikt Hott, wie gesagt, der fungiert so ein bisschen schon als einer der Geschäftsführer. Also es gibt da mehrere und er verdient da jetzt keine Reichtümer. Er bekommt 1000 Mark netto im Monat. Das ist natürlich ähm, relativ überschaubar, gerade in so einer teuren Stadt wie München. Ich kann mir vorstellen, dass da, also wir sind in den frühen 2000ern, wir sind im Jahr 2006, da wird so eine durchschnittliche Münchner Miete schon ähm, wahrscheinlich das meiste davon verschlungen haben. Also ich glaube nicht, dass der ein, ein gutes Leben oder Luxusleben geführt hat. Es wird auch immer wieder über finanzielle Probleme berichtet und so war natürlich diese Perspektive, irgendwann mal vollwertiger Geschäftsführer zu sein, sehr, sehr reizvoll.
1: Er hat als Geschäftsführer 1000 Mark oder Euro verdient. Also 2006 gab es ja schon Euro, aber das ist ja, was ist denn das? Das 1000 ist Euro, ja viel ja. zu wenig. 1000 Euro, ja, ich habe das. Das ist ja viel zu wenig. Das ist ja unverhältnismäßig wenig. Das verdient ja ein einfacher Angestellter, wenn nicht sogar deutlich mehr. Ja,
0: wie gesagt, ich denke mal, dass Charlotte Böhringers Ruf unter ihren Mitarbeitern nicht unbedingt von ungefähr kam. Ne? Dass sie halt einfach eine, eine, eine Frau war, die auch sehr darauf bedacht war, ihr Geld zusammenzuhalten. Es gibt so einen, so einen Spruch, an den ich immer denken muss, von den Reichen kann man das sparen lernen. Und ich glaube, das ist dann hier so ein bisschen der, der Fall. Sie hat sehr, sehr gut verdient, aber war dann wahrscheinlich nur begrenzt bereit, dieses Geld dann auch wieder zu reinvestieren und hat vielleicht auch so ein bisschen gedacht, okay, das ist jemand aus der Familie, da ist es auch okay, wenn der ein bisschen weniger bekommt. Schließlich wird er ja irgendwann mal alles übernehmen.
1: Gut, ich weiß ja nicht, wie sonst so der Gehaltsspiegel in ihrem Unternehmen war, aber an für sich ist das für mich auch eine Verteilungsfrage und dann denke ich mir wieder, hey, dass so etwas möglicherweise Missmut fördert, kann ich gewissermaßen verstehen, da ich schon davon ausgehe, dass dieses Parkhaus mitten in München deutlich mehr abgeworfen hat.
0: Ja, es, es wird eine Art von Missmut gefördert haben, dazu werden wir später noch kommen. Und ich halte das persönlich auch, ich bin kein BWLer, aber ich halte das auch für eine Kurzsichtigkeit von Chefs und von Unternehmern, sehr stark bei dem Gehalt einzusparen. Ich glaube, wenn du deine Angestellten, ja. ich glaube, wenn du deine Angestellten fair bezahlst, vielleicht auch ein bisschen überdurchschnittlich, übertariflich, dann sind die eher motiviert, auch für dich zu arbeiten. Und das größte Plus, was du haben kannst als Unternehmer, das größte Plus, was du haben kannst als Unternehmer, sind eben
1: motivierte Angestellte. Und identif das, auch Identifikation ist total wichtig. Genau. Du identifizierst dich doch nicht wirklich mit einem Unternehmen, bei dem du die, das Gefühl hast, dass du unterbezahlt wirst. Richtig.
0: Aber auch da hat sie vielleicht gedacht, dass diese Identifikation einfach
1: auf familiärem Weg zustande kommt, wie auch immer. Und natürlich auch diese Perspektive der Zukunft dann äh, das komplett äh, zu leiten irgendwann, ne? Okay. Könnte man insofern auch vielleicht so als Trainee-Bezahlung betrachten?
0: Ja, ich denke, das wird es auch so ähnlich gewesen sein, ne? Also es wird immer davon gesprochen, dass er diesen Geschäftsführerposten mitbegleitet, hat, aber ich denke auch, dass es eher so eine Trainee-Geschichte war tatsächlich, die auch neben seinem Studium laufen sollte, denn das war eines der Dinge, die Charlotte Böhringer sehr am Herzen lagen. Das ist quasi die einzige Hürde, die Benze -Todd nehmen musste für diese vollwertige Geschäftsführertätigkeit und irgendwann auch Übernehmen des Parkhauses. Sie verlangte von ihm ein abgeschlossenes Jurastudium. Das war auch nicht verhandelbar, denn sie hat sich irgendwie in den Kopf gesetzt, dass er vollwertiger Jurist sein müsste, um diese Geschäfte gut leiten zu können. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum sie nicht BWL gefordert hat, aber sie wollte irgendwie eben einen Juristen haben. Mhm. Also hat er sich dann auch als junger Erwachsener für dieses Jurastudium eingeschrieben, hat aber relativ schnell gemerkt, dass das überhaupt nicht seinem Wesen und seiner Interessenslage entsprach. Allerdings war er nun ein bisschen in dieser Situation gefangen, dass seine Tante das eben vorausgesetzt hat, als Grundstein für diesen Job und vor allem für das, was später kommen sollte. Und es gab sowieso schon immer wieder Streit zwischen Benedikt und ihr. Dazu kommen wir noch aus verschiedenen Gründen. Und auch seine verlobte Frauke soll der Tante so ein bisschen im Dorn im Auge gewesen sein. Warum genau, weiß ich nicht so hundertprozentig. Und ich glaube, dadurch, dass dieses Verhältnis ohnehin schon hier und da Anspannungspotenzial hatte, konnte er einfach nicht offen darüber sprechen, dass dieses Jurastudium einfach gar nichts für ihn war. Und er hat das dann irgendwie heimlich, still und leise beendet und angefangen, hm. Theaterwissenschaften zu studieren. Das war offensichtlich seine Leidenschaft. Da hat er auch die Zwischenprüfung erfolgreich abgelegt, sich dann aber entschieden, nicht weiter Theaterwissenschaften zu studieren, sondern sich direkt an Schauspielschulen zu bewerben, wurde allerdings an keiner genommen und stand dann irgendwie so ein bisschen vor dieser Frage, okay, was mache ich jetzt? Mein, meine Leidenschaft scheint mich nicht weiterzubringen. Hm. Alle Welt denkt, dass ich Jura studiere. Und er hat auch allen nicht nur verkauft, dass er Jura studiert, sondern er hat auch es so aussehen lassen, als ob er brilliert in diesem Studium, also sehr, sehr gut, gute Leistungen erzielt. Hm. Nach diesen ganzen Zurückweisungen von diversen Schauspielschulen war er dann also an dem Punkt, dass er sich wieder für Jura eingeschrieben hat, weil er einfach irgendwas machen musste, seine Leidenschaft sich nicht ausgezahlt hat, aber auch da dann wiederum das erste Staatsexamen nicht abgelegt hat, aber diese Lüge immer weitergeführt hat. Also allen Leuten erzählt hat, dass das erste Staatsexamen hinter ihm liegt, dass er auf das zweite zuarbeitet, dass alles super läuft. Und das hat auch noch zu einem Zeitpunkt, wo er längst schon von der Uni exmatrikuliert wurde, weil er einfach nicht mehr anwesend war. Also er wurde quasi von, von deren Seite aus exmatrikuliert, ne?
1: Ich finde dieses Lügenkonstrukt durchaus schwierig zu bewältigen, da ich mal unterstelle, dass zum Dunstkreis oder Freundeskreis von äh, Charlotte Böhringer oder auch von, von, von Benzes Familie eben auch, sagen wir mal, elitäre Berufe, Positionen und sowas angesiedelt sind. Leute, die vielleicht auch Juristen sind oder auch an einer Hochschule ähm, dozieren. Und dass solche Leute dann vielleicht auch fachliche Fragen mal stellen. Weißt du, also ich kann, ich stelle es mir super schwer vor, mit so einer Lüge durchzukommen. Du gehst ja nicht irgendwie über, irgendwie keine Ahnung, im Einzelhandel, im Smalltalk-Situation mit solchen Leuten. Also du hast ja vielleicht auch mal Gespräche mit Leuten, die sich wirklich auskennen. Und wenn die mal fragen, ja, ach, sehr interessant, lieber Kollege, wie denkst du denn über dieses und jenes Gerichtsurteil und im BGB, tralala, weißt du? Also solche Sachen finde ich halt dann einfach, glaube ich, sehr herausfordernd.
0: Ja, absolut. Es ist äh, sicherlich sehr belastend. Auch vor diesem Hintergrund, den du gerade genannt hast, aber auch vor dem Hintergrund, dass dann vielleicht Charlotte Böhringer dann, also ich, ich weiß nicht, aber vielleicht auch so Sachen gesagt hat wie, ähm, ja, du musst ja dann auch wahrscheinlich bald ein juristisches Praktikum machen. Ich kenne da den und den Anwalt aus der und der Kanzlei, der kann dir weiterhelfen. und, und also, also es wirft ja einfach Fragen auf. Ne? Und wir hatten das in unserem Fall Jennifer Pan, die ihren Eltern vorgemacht hat, dass sie ein Medizinstudium absolviert, dass sie an einem Krankenhaus arbeitet. Das ist ja auch quasi nur geliehene Zeit, die du da erarbeitest, weil irgendwann diese Lüge ja unweigerlich auffliegen wird, denn irgendwann musst du ja was vorweisen und kannst es dann nicht und in dieser Zeit, ja. in dieser Zeit werden sich diese Probleme ja nicht von Zauberhand erledigen, sondern die werden sich ja potenzieren. Ne? So am Ende erwartet halt genau, jeder. Oh, irgendwann platzt die Bubble. Genau, am Ende erwartet halt jemand von dir, dass du vollwertiger Jurist bist und du hast halt einfach gar nichts vorzuweisen. Das ist dann, das ist natürlich schon ein, also ich möchte mir nicht vorstellen, unter was für einem Druck der gestanden hat und der hat diese Lüge eben auch seinem Freundes- und Bekanntenkreis gegenüber aufrecht gehalten. Also nicht nur Charlotte Böhringer, sondern sein ganzes Umfeld war der Meinung, dass er
1: tatsächlich dieses Jurastudium in Exzellenz betreibt. Ja, also das ist schon Was für ein Doppelleben? Ja. Was für ein Doppelleben? Also ich meine, dass, ähm, davon betroffen sind ja auch die alltäglichen Wege, die Universität, die man besucht. Ja, also es bleibt sicherlich
0: festzuhalten, dass das für Benzetot ähm, in diesem frühen, in diesem Zeitraum 2005/2006 keine besonders schöne Zeit war. Also zum einen eben die Situation, dass er nicht besonders viel verdient hat bei seiner Tätigkeit. Es wird wie gesagt immer wieder von finanziellen Problemen gesprochen. Auf der anderen Seite eben diese Lebenslüge, das kann man ja schon so sagen, die er da aufrechterhalten hat, mhm. seines, seinem gesamten Umfeld gegenüber, was eben seinen beruflichen Werdegang angeht und eben immer wiederkehrende Streits auch mit seiner Tante, die eben auch offensichtlich nicht so hundertprozentig mit seiner Arbeitsmoral und auch mit der Wahl seiner Verlobten einverstanden war. Also Schon alles hm. sehr, sehr konfliktbeladen.
1: Wusste die Verlobte denn Bescheid?
0: Nee, also der hat offensichtlich wirklich sein ganzes Umfeld
1: im Dunkeln gelassen. Hm. Ja, sehr schwierig. Und gerade so ein Jurastudium, das holst du ja auch nicht mal eben nach, so undercovermäßig, ne Das äh, erfordert ja nur wirklich sehr viel Arbeit und Disziplin.
0: Ja, das ist ähm, wahrscheinlich eins der... Eins der härtesten Studien oder einer der härtesten Studiengänge, die man betreiben kann. Also klar, sowas wie Quantenphysik oder äh, all der ganze Spatenkram in den Naturwissenschaften, da rede ich jetzt nicht von, aber ich glaube, Jura ist halt einfach unfassbar viel Input, den es zu wissen gilt. Einfach. Da muss man, hm. da muss man einfach eine, ja. da muss man einfach eine gewisse Interessenslage haben, eine gewisse in eine gewisse Interessensbasis besitzen, um das auch lernen zu wollen. Ja, Diese ganze Masse ja. an, an Urteilen ja. und an was weiß ich was. Ja.
1: Auf jeden Fall. Ja, eine ganz schwierige Situation für Benze.
0: Ja, eine extrem schwierige Situation und eine, die ich ehrlich gesagt nicht haben wollte. Also ich bin froh, dass, dass ich nicht in so einer Situation stecke, tatsächlich.
1: Ich meine, die Perspektive Offensichtlich war dann seine Tante auch nicht wirklich kompromissbereit. Ansonsten hätte er ja vielleicht die Idee gehabt, sie davon zu überzeugen, was anderes zu studieren. Vielleicht wirklich BWL, sicherlich auch nicht ganz einfaches Studium, aber vielleicht doch, wenn man andere Talente hat, leichter als ähm, Rechtswissenschaften.
0: Möglicherweise und wie gesagt, aus meiner Sicht auch eher sachgebunden. Also ich würde, glaube ich, eher... Wenn du mich fragen würdest, was muss jemand studieren, um dann so ein Unternehmen zu leiten, dann würde ich, denke ich, eher Richtung BWL tendieren als Richtung Jura. Aber ich weiß auch nicht, woher dieser Drang bei ihr kam. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht, ich hatte eingangs erwähnt, dass sie mit einigen Beratern zusammengearbeitet hat, die ihr geholfen haben bei der Führung ihrer Geschäfte. Ich kann mir vorstellen dass einige davon vielleicht Juristen waren und dass sie daher das Bild gewonnen hat, dass Jura einen halt besonders befähigt. Aber das ist nur so eine Interpretation von mir.
1: Naja, also unterm Strich hat ja jede Unternehmung, da können noch so begnadete äh, Manager äh, ganz oben sitzen, die Voraussetzungen oder die Herausforderung mit den, mit den Gesetzen klarzukommen. Das heißt also, so Stabfunktion innerhalb der, äh, des, äh, des Rechtswesens sind einfach total wichtig. Und daher könnte ich mir vorstellen, dass sie gedacht hat, okay, die Leute, die wirklich Hebel in Bewegung setzen können, das sind vielleicht diejenigen, die so ähm, das Ganze beherrschen und vielleicht auch eine gewisse berufliche Erfahrung haben. Wenn nicht sogar ähm, Freischatz, äh, den Freischatz, den Freischein, um etwas ähm, ähm, in die Wege zu setzen, wie zum Beispiel Notare. Ne? Die können ja mit ihrer Unterschrift im Prinzip ganz, ganz, sie haben ja ganz viel Macht dadurch.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber gut, das ist jetzt alles, alles Spekulation. Das ist halt, wie gesagt, ihre Voraussetzung. Wir können davon ausgehen, dass in diesem Mai 2006 das Verhältnis zwischen Benz und seiner Tante angespannt war, denn ähm, er hat diese Lüge aufrechtzuerhalten. Er hat mittlerweile seiner Verlobten einen Heiratsantrag gemacht, die, wie gesagt, auch kritisch gesehen wurde. Seine Tante bemängelt seine Arbeitsmoral und sie kritisiert noch etwas anderes, denn Immer wenn Benze arbeitet, verschwindet Geld aus dem Parkhaus, also Geld aus den Parkautomaten und sie hat den Verdacht, dass er sie bestiehlt. Er wird später anführen, dass er glaubt, seine Tante hätte ihm diese Diebstähle unterschieben wollen, um ihn zu kündigen. Das scheint etwas zu sein, das nicht ganz fern liegt, denn ähm, es gibt da ein Komplott, das sie wohl gegen einen anderen Geschäftsführer geschmiedet hat mit Benzes Hilfe um den kündigen zu können. Also sie war offensichtlich jemand, der auch zu dieser intriganten Keule gegriffen hat, wenn sie es für nötig hielt. Wir werden es nicht erfahren, ob er tatsächlich sich bedient hat an den Einnahmen des Parkhauses oder ob seine Tante da irgendeine Intrige gesponnen hat. Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass dieses Verhältnis in diesem Mai 2006 wahrscheinlich seinen Tiefpunkt erreicht hat durch diese auch, ja wie gesagt, kleinen Diebstähle, Charlotte Böhringer soll so ein bisschen das Vertrauen in Benze verloren haben und hat ihm dann noch so einen zweiten Geschäftsführer zur Seite gestellt, dass Benze nicht mehr alleine im Büro ist und er hatte auch keinen eigenen Büroschlüssel mehr. Den hat sie ihm abgenommen. Also er musste quasi immer sich mit diesem zweiten Geschäftsführer kurz schließen und koordinieren und hatte dann immer jemanden, der ihm auf die Finger geschaut hat. Also das ist wie gesagt ja schon eine sehr, sehr unappetitliche Situation, und angeblich hat sie auch in dieser Zeit erfahren, dass er dieses Studium gar nicht betreibt.
1: Hm. Wie alt ist sie da zu dem Zeitpunkt? Sie? Sie,
0: sie ist 58, ach, ist er. Ähm, er war 30 zu dem Zeitpunkt. Mhm. Okay. Wie gesagt, es, stu, es spitzt sich also zu. Also man, man weiß, dass Charlotte Böhringer sehr ungehalten war, weil sie auch von diesem Studienabbruch erfahren hat. Man weiß allerdings nicht, also man weiß auch, dass es zu einem Streit zwischen den beiden kam. Naja, also Davon kann man ja natürlich ausgehen. Ne? Sie hat ihm diese eine Bedingung gestellt und die hat er nicht erfüllt. Und er hat nicht nur diese Bedingung nicht erfüllt, er hat sie auch jahrelang angelogen.
1: Hm. Ja. Durchaus ein Grund, sauer zu sein, kann man auch verstehen.
0: Durchaus, ja. Am 16. Mai 2006, das ist ein Dienstag, trifft Benze Todd gegen 9 Uhr morgens am Parkhaus seiner Tante ein und kann sie nicht erreichen. Er trifft auf einen Kollegen, der sie auch schon den ganzen Morgen nicht erreichen konnte, eben dieser zweite Geschäftsführer. Die beiden beschließen nun, die Wohnung zu betreten. Also die haben dieser Geschäftsführer, der Kollege, hat schon den ganzen Morgen versucht, Charlotte Böringer zu kontaktieren, Benze dann auch. Hat nicht geklappt. Also Anrufe sind gescheitert, Klingel ist gescheitert und die beiden beschließen nun, sich Zutritt zu der Wohnung zu verschaffen. Ihre Autos, also sie hatte mehrere Autos, stehen in der Garage, das heißt man konnte davon ausgehen, dass sie zu Hause ist und es ist auch so, dass sie verschiedene Tageszeitungen abonniert hat und die werden immer morgens an, mit einer Tüte an die Tür ihrer Wohnung gehangen von Mitarbeitern, also an diese gelbe Außentür, mhm. wie so Brötchenlieferdienst oder so, dass sie die dann quasi äh, im Laufe des Tages oder des Morgens reinholt, wenn ihr danach ist, die zu lesen, das ist irgendeine ich glaube, irgendeine Münchner Tageszeitung, die Süddeutsche Zeitung und auf jeden Fall die Bildzeitung. Und das wird auch noch eine Rolle spielen, weil zwei dieser Tageszeitungen, ich glaube, die Süddeutsche Zeitung und dieser Münchner Merkur ist das, glaube ich, denen ist immer noch so ein Teil beigelegt, der sich auf den jeweiligen Stadtbezirk bezieht, in dem man diese Zeitungen kauft. Also innerhalb Münchens, innerhalb der verschiedenen Stadtteile haben diese Zeitungen dann andere Beilagen. Ah oh ja, okay. Das wird noch eine Rolle spielen. Also die beiden erreichen Charlotte Böhringer nicht. Ihre Autos stehen in der Garage. Diese Tüte hängt nicht mehr an der Tür, sodass sie davon ausgehen können, dass die irgendwie im Laufe des Morgens reingenommen wurde. Und man macht sich natürlich Sorgen. So, die war immer offensichtlich sehr früh auf den Beinen und äh, pünktlich und dafür bekannt auch einfach zu überwachen, was so um sie herum passierte. Und wäre sie krank gewesen, hätte sie sich abgemeldet. Man geht also davon aus, dass irgendwas passiert ist. Im Büro des Parkhauses ist ein Zweitschlüssel zur Wohnung hinterlegt. Mit dem verschaffen sich jetzt diese andere Geschäftsführer und Benzetott eben Zutritt zur Wohnung und ihnen bietet sich ein relativ grausames Bild. Schon im Eingangsbereich der Wohnung, also direkt hinter dieser gelben Tür in diesem Flur, gibt es Blutspritzer an Boden und Wänden und etwas weiter hinten... In diesem etwas offeneren weiten Bereich liegt Charlotte Böhringer blutüberströmt mit einem, ja, starken Wunden am Kopf, offensichtlich stark blutend auf dem Boden. tot fühlt den Puls seiner Tante und die beiden haben aber relativ schnell schon die Gewissheit, dass da nichts mehr zu machen ist, dass sie einfach tot ist. Hm. Also diese dieses Bild, wir haben da schon von gesprochen, von diesem klassischen Overkill- übertöten, mehrfach töten, also viel mehr Gewalt zum Einsatz bringen, als eigentlich nötig gewesen wäre, eine Person zu töten. Das ist hier offensichtlich hat hier vorgelegen, also ihr Kopf wurde offensichtlich sehr sehr stark maltretiert. Die Gerichtsmedizin wird später mindestens 24 Schläge auf den Kopf mit einem ähm, stumpfen, aber auch scharfkantigen Gegenstand feststellen können. Also da wollte jemand, dass sie stirbt. Das ist einer der Punkte, auch die Benze-Todd dann so ein bisschen zum Verhängnis werden. Denn diese Overkills werden oft Personen zugerechnet, die irgendeinen emotionalen, eine emotionale Bindung zum Opfer haben. Hm. Also wir hatten da schon drüber gesprochen, auch in anderer Hinsicht. Es gibt oft dieses Phänomen, dass Täter während der Tatausübung merken, dass ein Mensch nicht so einfach stirbt, wie sie das denken und dann einfach sehr, sehr große Gewalt anwenden. Aber das hat eben auch oft so eine, so eine Beziehungsdynamik-Komponente, dass man einfach sehr viel Wut und aufgestaute Hassgefühle, Emotionen einfach rauslässt und übertreibt, in Anführungsstrichen. Hm. Also, man kann davon ausgehen, dass Charlotte Böhringer ihren Täter gekannt hat, nach Meinung der Polizei durch dieses Bild. Die Polizei wird natürlich verständigt und man macht sich schnell ein Bild von der Wohnung und der Auffindesituation und stellt fest, dass ein Raubmord eigentlich direkt ausgeschlossen werden kann. Es gibt diverse Wertsachen in der Wohnung. Es gibt einen Safe, an dem von außen ein Schlüssel steckt und in dem auch große Geldsummen sind. Es gibt einzelne Quellen, die sprechen davon, dass Charlotte Böhringer bis zu einer Million in ihrer Wohnung rumliegen hatte. Das ist nicht bestätigt. Aber also, wir können davon ausgehen, dass da große Geldsummen in diesem, in diesem Apartment einfach vorhanden waren. Und da fehlte offensichtlich nichts. Ja. Keine Wertsachen fehlten, die Autos sind vor Ort, also es ist offensichtlich kein Raubmord gewesen, sondern eine Tat, die sich gezielt gegen Charlotte Böhringer gerichtet hat. Mhm. Die Polizei geht natürlich schnell davon aus, dass der Täter irgendeinen Bezug zum Opfer gehabt haben muss. Nicht nur aufgrund dieser fehlenden Raubmordkomponente, nicht nur aufgrund dieses Overkills sondern auch aufgrund der Tatsache, dass man erstmal wissen muss, dass da überhaupt eine Wohnung ist in diesem Parkhaus. Mhm.
1: Ja, klar, auf jeden Fall.
0: Also der Täter muss überhaupt gewusst haben, dass da eine Wohnung ist. Kurze, kurze Anekdote aus privater Zeit. Du erinnerst dich, ich habe, nachdem wir zusammen gewohnt haben, in einem, in einem Sportstudio gelebt. Also in unserer, Heimatstadt, mhm. in, einer, in unserer Heimatstadt eine Kampfsportschule mit Fitnessstudio in der ich auch trainiert habe und auch mein damaliger Mitbewohner trainiert hat und wir haben da so eine Hausmeisterwohnung bewohnt und von außen war eigentlich gar nicht sichtbar, dass es da eine Wohnung gibt. Also wenn man da vorbeigegangen ist, dachte man, okay, da gibt es diese Boxräume, da gibt es ein Fitnessstudio, aber man hat nicht unbedingt gesehen, dass da eine Wohnung ist und bei uns wurde tatsächlich auch eingebrochen und der Täter musste tagsüber durch die Trainingshallen gekommen sein, um in unser Treppenhaus zu kommen und dann unsere Tür aufzubrechen und da haben wir halt auch direkt gedacht, es muss eigentlich jemand sein, der uns irgendwie kennt, sonst kommt man gar nicht darauf, dass da eine Wohnung ist. Mhm. Ja. So Gleiches Szenario auch hier in diesem Parkhaus. Man muss erstmal wissen, dass da eins ist. Gut, es gibt natürlich auch Szenarien, irgendein Dauerparker könnte das beobachtet haben, dass da immer jemand ein- und ausgeht. Also das kann ja schon auffällig gewesen sein, aber dann würden wir wahrscheinlich eher von einem Raubmord Szenario sprechen, aber ist ja offensichtlich
1: nicht passiert, ne? Ja, genau. Ja, so oder so schwierig. Also ähm, ich glaube, die Motivation oder das Motiv Habgier ist ja in dem Moment eigentlich auch fast hinfällig, wenn nichts gestohlen wurde und auf der anderen Seite muss man sich schon fragen, was kann vorgefallen sein, dass halt jemand dann einfach eine Frau umbringt. Ja, safe. Ähm, und und, und gerade wenn es halt so eine versteckte Tür ist, ne also jetzt Situation wenn man sich das mal vorstellt, jemand Geht nicht mit der Absicht, etwas zu stehlen, dort hoch, sondern verirrt sich vielleicht dorthin. Also was für eine Zufallssituation muss das sein, dass ähm, die beiden aufeinanderstoßen? Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, so wie Charlotte Böhringer beschrieben wird, dass sie dann möglicherweise recht forsch aufgetreten sein könnte. Dann muss es aber wirklich die wirklich falsche Person gewesen sein, die dann ebenso gewalttätig wird. Ja. Also das, das wäre in dem Fall wirklich ein super doofer Zufall gewesen.
0: Genau, also von so einem von so einem unbekannten Täter, dass sie da irgendwie aneinander geraten sind und dass es das irgendwie eskaliert, geht man nicht aus. Das halte ich auch für sehr unwahrscheinlich. Wir kommen auch noch dazu, warum. Und natürlich aufgrund der Situation bietet sich natürlich Benze Todd auch einfach krass als Verdächtiger an. Ne? Ich meine, wir werden dazu kommen, dass dieses Urteil gegen ihn fraglich ist, sehr, sehr fragwürdig. Aber mhm. dass, dass er sich natürlich schnell diesen Münchner Behörden als Verdächtigen irgendwie präsentiert und aufgedrängt hat. Das ist ja in dieser Gemengelage, finde ich, relativ logisch mhm. bisher. Und wir werden auch noch weitere Punkte äh, aufgreifen, die das noch weiter untermauern. Und zwar kann man davon ausgehen, aufgrund der gerichtsmedizinischen Untersuchung, der Obduktion, dass sie am Vortag gegen etwa 19 Uhr angegriffen ist, also so gegen 19 Uhr, halb acht dann irgendwie verstorben ist. Und das passt, denn der Vortag war ein Montag. Montags hat sie immer gegen 19 Uhr ihre Wohnung verlassen, um zu ihrem Stammtisch zu gehen und da ist sie auch an diesem Montag nicht erschienen. Man weiß, dass sie bis 18.45 Uhr telefoniert hat, also da war sie noch am Leben. Man weiß, der Todeszeitpunkt ist irgendwann kurz nach 19 Uhr. Also geht man davon aus, dass der Täter ihre Lebensgewohnheiten kannte, wusste, dass sie gegen 19 Uhr die Wohnung verlassen wird und dann quasi vor dieser Tür auf sie gewartet hat mit einem Gegenstand und als sie die Tür geöffnet hat, schon mit ersten Schlägen auf den Kopf sie in die Wohnung zurückgetrieben hat, was dann eben diese Blutspuren in diesem Eingangsbereich, Flur, verursacht hat und dann sein ja. Werk in dem Wohnbereich beendet hat. Und auch dieses, diese Kenntnis ihres Tagesablaufs spricht ja für jemanden aus ihrem Umfeld. Ne? Also möglicherweise auch eben wieder Benze Todd.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, zu diesem Telefonat, jetzt ähm, dämmert da was in meinem, in meinem Kopf, irgendwo habe ich da so Erinnerungen. Ähm, ich meine mich daran zu erinnern, dass sie in diesem Telefonat auch gesagt hatte, ähm, ich muss gleich los ich treffe mich mit irgendwem. War das nicht auch so, dass sie noch Besuch empfangen hat? Nee. Oder erwartet hat? Nee, sie hatte vorher Sicher? Besuch. Dazu kommen wir noch. Also Sie hatte vorher Besuch. Dazu hm. kommen wir,
0: wenn es um mögliche andere Erklärungen geht. Ja, okay. Aber es ist zum Beispiel auch nachweislich, dass sie an diesem Tag Telefonate geführt hat, auch mit Freunden und sich auch geäußert hat hinsichtlich irgendwie dieser Situation mit Benze, mit seinem Studium. Also es, es gibt auf jeden Fall auch Beweise, dass sie kurz vor ihrem Mord, jetzt nicht unbedingt an dem, an dem Mordtag selber, aber in den Tagen davor auch mit Leuten aus ihrem Umfeld telefoniert hat, sich Rat eingeholt hat und auch ihre ihren Unmut geäußert hat. Das untermauert natürlich auch nochmal seine Position als Verdächtiger. Hm. Die Polizei findet in der Wohnung auch DNA-Spuren von Benset. Das ist jetzt für mich irgendwie nicht sonderlich überraschend, denn er ist halt ihr Neffe. Ne? Er hat da gearbeitet, er wird da ein- und ausgegangen sein. Da ist halt auch DNA dann äh, verbracht worden. Das ist so ein bisschen, hm, das na, ist so, klar. das ist so ein bisschen wie bei Amanda Knox, ähm, wo diese Mischspur gefunden wurde von Meredith Kircher und Amanda. Und ähm, ja, wie gesagt, ich gebe dir Brief und Siegel. Als wir zusammen gewohnt haben, hätte man von uns auch irgendwelche Mischspuren gefunden. Also DNA ist ja mal schnell übertragen. Ich,
1: diese Spur,
0: ja, Spur finde ich jetzt irgendwie nicht so sonderlich aussagekräftig.
1: Nee, das ist ja auch so. Fest
0: steht, dass Benze seine Tante am 14. Mai besucht hat, anlässlich des Muttertags. Da haben die beiden sich getroffen in ihrer Wohnung. Und auch da, es ne, also ist ein Tag vor dem Verbrechen, da hat er natürlich auch wieder irgendwie DNA transportiert. Und da soll sie mhm. ihm 1000 Euro geschenkt haben in bar mit dem Hinweis, er solle sich ein Fahrrad kaufen, er hätte so zugenommen. Und diese, mhm. diese 500 Euro werden auch bei ihm gefunden und darauf auch eben DNA-Spuren von ihr. Aber das wird ihm dann so ein bisschen auch negativ ausgelegt, dass er die vielleicht entwendet hat im Rahmen der Tat. Aber dann muss man sich ja auch fragen, ob er da nicht einfach viel mehr geklaut hätte, ne? wenn da angeblich bis zu einer Million Euro rumlagen, was natürlich nicht gesichert ist. Aber sagen wir mal, da lagen 50.000 rum, 60.000. Warum sollte er nur 1.000 Euro genommen haben? Das wäre ja äh, hirnrissig. Ja, aber 500 oder 1.000 hat sie ihm geschenkt? 1.000 Euro in zwei 500ern.
1: Ach so. Mhm.
0: Da gibt es eine ungesicherte Information, die ich kurz erwähnen möchte. Ich habe das mal irgendwo gelesen, aber es gibt auch andere Quellen, die sparen das aus. Deswegen kennzeichne ich das jetzt hier als ungesicherte Information. Es wird davon geschrieben, auch in manchen Quellen, dass... Blut an diesen Scheinen gewesen sein soll. Oh, okay. Allerdings war aufgrund der geringen Menge nicht möglich zu ermitteln, ob es Blut von Charlotte Böhringer war. Also es wurde DNA von Charlotte Böhringer gefunden auf diesen Scheinen. Aber diese Blutanhaftungen, die da möglicherweise dran gewesen sind, die waren offensichtlich so wenig aussagekräftig, dass man die nicht zuordnen konnte. Mhm. Und Blut, kleine Blutspritzchen können halt auch mal an Geldschein geraten. Ne? Die sind im Umlauf, die sind in vielen Händen. Ja klar. Was ihm, ja. was ihm so ein bisschen mehr zum Verhängnis wird, sind DNA-Spuren auf Charlotte Böhringers Testament, auf einer Klarsichtfolie, die auf dem Boden liegt in der Nähe der Leiche und auf ihrem Portemonnaie. Aber auch das sind meiner Meinung nach Spuren, die irgendwie erklärbar sind. Aber das ist ähm, in Augen der Beamten schon irgendwie ein größerer Beweis für ihn. Es gibt auch Stimmen aus ihrem Umfeld, die sagen, dass Charlotte Böhringer im Streit, nachdem sie erfahren hat, dass er dieses Studium geschmissen hat, dieses Jurastudium, soll sie ihm Hausverbot erteilt haben. Jetzt ist natürlich auch die Frage, warum ist er am 14. Mai überhaupt zu ihr gekommen, wenn er doch Hausverbot hatte? Er sagt aus, dass man sich kurz nach diesem Streit wieder vertragen hat und dann ergibt, mhm. ergibt dieser Besuch auch wieder Sinn. Das zweifelt die Polizei auch immer an. Also die gehen ja immer davon aus, als, als großes Motiv, dass diese Lebenslüge aufgeflogen ist, sein Studium, dass, das quasi nicht stattgefunden hat, aufgeflogen ist, dieser Studienabbruch, mhm. dass Charlotte Böhringer mhm. wütend war und dass sie ihr Geld nicht Benedikt Todd vermachen wollte, sondern einer wohltätigen Organisation spenden wollte. Das ist natürlich auch ein massives Motiv, das muss man dazu sagen. Ne? Es geht hier um, um richtig Geld. Aber Charlotte, hm. Charlotte Böhring als Steuerberater hat ausgesagt, dass sie ihm gegenüber kurz vor der Tat gesagt hat, dass das für sie okay ist, also dass sie ihm das nicht nachtragen wird mit diesem abgebrochenen Studium. Also es gibt da quasi jemanden, der, der sagt, dass er kurz vor der Tat mit dem Opfer gesprochen hat auch über dieses abgebrochene Studium und dass sie quasi signalisiert hat, dass sie sich versöhnen wird. Und das wird von der Polizei und auch von der Staatsanwaltschaft komplett ignoriert. Das ist halt auch schwierig. Ja. Was man ihm wiederum negativ auslegt, dazu bin ich eben gekommen, es gibt immer wieder Geldeinzahlungen auf Benzetotts Konto, die nicht belegbar sind. Also er zahlt immer wieder Bargeld bar ein, das kann man ja an den... Geldautomaten auch machen, vielleicht hat das der eine oder andere noch nicht getan, aber man kann eben die Option einzahlen wählen, steckt seine Karte rein, legt das Geld ein, das wird dann dem Konto gutgeschrieben hm. und da er nachweislich keinen Job neben diesem Job im Parkhaus hat, wo er eben diese 1000 Euro etwa erwirtschaftet, ist die Frage, woher kommt dieses Geld? Er sagt, dass er gewettet hat, immer wieder Wettsummen gewonnen hat oder Geldgeschenke bekommen hat. Woher diese Geldgeschenke kamen, kann er allerdings nicht ausführen und aus seinem Bekanntenkreis findet sich auch niemand, der ihm irgendwie Geld geschenkt hat. Also das ist ein bisschen ominös. Ja, es ist. Woher diese Summen kommen und das korreliert möglicherweise mit diesem Geld, das immer wieder in den Kassenautomaten gefehlt hat. Also ich kann hm. mir vorstellen, dass er da auf der Arbeit schon immer wieder lange Finger gemacht hat, weil auch einfach 1000 Euro vielleicht einfach nicht zum Leben reichen in München. Ne? Also das ist ja auch einfach
1: nicht viel Geld. Nee, ist es nicht. Also Studium, keine Ahnung, Wohnung, Lebensmittel, da wird nicht mehr viel über gewesen sein.
0: Ja, und ich denke mir auch einfach, vielleicht hatte er gar nicht die Kapazität, noch einen Nebenjob zu ergreifen, um dann irgendwie nochmal 400, 500 Euro im extra zu verdienen, weil eben, ja, weil, eben, weil eben Studium und Parkhaus ihn halt auch ausgelastet haben. Und dann bist du halt auch irgendwie verlobt und hast deiner, deiner verlobten einen Heiratsantrag gemacht, du willst ja auch irgendwie Zeit für dein Privatleben haben, du lebst ja nicht nur für die Arbeit. Ne? Mm, genau. Ich kann mir vorstellen, dass er sich dann da irgendwie in so einer Zwickmühle gesehen hat und sich bedient hat an den Tageseinnahmen, vielleicht auch ohne schlechtes Gefühl, weil er einfach mit diesem Denken daran gegangen ist, irgendwann ist das sowieso meins, ich beklaue letztlich mich selbst. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: möglicherweise äh, mit so einem guten Gefühl dabei, vielleicht hat er ja doch ein schlechtes Gefühl, ist ja mal egal. Fakt ist, dass ähm, er offensichtlich Geldeinzahlungen vorgenommen hat und das Geld aus der Kasse fehlte. So, und das sieht schon mal nicht gut aus. Ja, aber wie gesagt, ne, ich, es gibt ja diese zwei Aussagen. Es gibt ja diese
0: Aussage, dass das, oder diese, diese Meinung, diese Theorie, dass man denkt, dass er, das, dass er das Geld aus dem Parkhaus genommen hat und er unterstellt eben, dass seine Tante ihm das anhängen wollte, um ihn fristlos kündigen zu können. Weil sie, schon mhm. mal, weil sie schon mal mit ihm zusammen eine Intrige gegen einen anderen Geschäftsführer geschmiedet hat. Da war er dran beteiligt. Und den hat sie auch fristlos kündigen wollen, hatte aber keinen Kündigungsgrund und hat dann mit Benze gemeinsam quasi einen fabriziert, um den rauszuwerfen. Und aufgrund dessen weiß er natürlich, wie sie tickt und wie sie arbeitet. Und mhm. unterstellt dann, dass das bei ihm quasi auch gemacht werden sollte. Aber ich glaube tatsächlich, wenn du mich jetzt fragen würdest, wovon gehst du aus, dann würde ich sagen, dass ich es für sehr viel wahrscheinlicher halte, dass er dieses Geld einfach entwendet hat und dass diese Einzahlungen auf seinem Konto von kleineren Diebstählen im Parkhaus stammen, weil eben diese 1000 Euro nicht reichen. Also ich glaube, ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass ist jetzt auch ungesichert, dass er so Fixkosten irgendwo im, im Raum von 700 Euro hatte und
1: 300 Euro im Monat zum Leben ist halt auch einfach wirklich nicht viel, ne? Es geht schon. Also es geht schon, wenn du halt dich aufs Günstigste besch äh, beschränkst. Ähm, Im Jahr 2006 hatte der Euro noch ein bisschen mehr Wert. Man hat ein bisschen mehr dafür bekommen als heute. Äh, aber du bist natürlich ähm, unterhalb des Existenzminimums so. Ne? Also das ist auf jeden Fall.
0: Ja, klar. natürlich geht es. Ne? Es geht jetzt auch gerade heute. Also heutzutage geht es, finde ich, noch eher als damals. Heute hast du diese ganzen geilen Optionen, äh, too good to go, Foodsharing, was weiß ich was. Ne, du kannst. Ah, oh, das stimmt ja. Du kannst. Also heutzutage kannst du dich mit mit einem geringen Einkommen eher durcharbeiten als früher, weil eben so diese Nachhaltigkeitsgedanken eine Rolle spielen und weil Menschen irgendwie auch so ein bisschen drauf achten. Die geben eher ab, man teilt eher. So dieser Community-Gedanke ist da. Aber wir reden von 2006, ne? Und ähm, ja. wir reden auch von München. Da ist jetzt nicht unbedingt das generelle Einkaufen teurer, aber lass den einfach auch mal irgendwie ein, zwei Mal im Monat mal mit Freunden Kaffee trinken wollen oder so. Das ist halt einfach viel, viel krasser als in anderen Städten. Ne?
1: Das ist dann schon ein Problem. Wie gesagt, wir reden auch von der Schikaria. Wir reden von äh, zwei Welten, die er kannte. Und das macht es bestimmt nicht leichter. Und da wird er nicht äh, Lust gehabt haben, irgendwie jeden Tag sich seine äh, günstigen, fertig, Miraculi, die günstigen, aber die gefakten zu kaufen. Ja, richtig. Für 69 Cent oder was sie für gekostet haben.
0: Die Polizei betrachtet jetzt nun ein so Benedikt Tots Situation und die haben den relativ schnell so als verdächtigen Auserkoren. Die haben aber ein Problem. Er hat ein Alibi. Und zwar sagt seine Verlobte aus, dass sie an diesem 15. Mai als Charlotte Böhringer ums Leben gekommen ist bis 19 Uhr mit Benze Todd gemeinsam in der gemeinsamen Wohnung war und sich dann verabschiedet hat, um eine Freundin am chinesischen Turm zu treffen. Und Benze Todd ist zu Hause geblieben, dem ging es nicht gut, er hatte wohl eine Erkältung und er wollte ein Erkältungsbad machen und relativ früh schlafen gehen. Also eigentlich ein perfektes Alibi. Zum Tatzeitpunkt war er zu Hause und hat sich danach dann ein Erkältungsbad gemacht. Die Polizei prüft diese Angaben und stellt dann aber fest, dass Benzes Verlobte schon um 17 Uhr von Zeugen am chinesischen Turm gesehen wurde, also zwei Stunden früher, und fragt sich natürlich, warum sie gelogen hat. Und dann ist natürlich Benze im Tatzeitpunkt alleine, hat dieses Alibi halt nicht mehr. Er erzählt zwar trotzdem, dass er krank war und dieses Erkältungsbad gemacht hat. Aber es gibt jetzt einfach keinen Zeugen mehr dafür.
1: Und dann wiederum die Frage, die sich mir stellt, kann man nicht ähm, herausfinden, ob der, keine Ahnung, 40 Liter Wasser an dem Tag verbraucht hat, mehr als sonst, also das wäre ja zum Beispiel schon mal etwas, was man doch ganz bestimmt prüfen kann. Sehr gute Frage.
0: Sowas ist meines Erachtens nach oder meines Wissens nach nicht gemacht worden. Aber auch da könnte man ja einfach eine Wanne einlassen, so vorsorglich. Um Oder vielleicht wurde auch gebadet an dem Tag. Also es gibt ja die, verrück mhm. es gibt die verrücktesten Sachen, um sich ein Alibi zu verschaffen. Es gibt einen Kriminalfall, den werden wir nicht... Und behandeln im, äh, im, im Podcast, weil der im Prinzip zu kurz ist. Das wäre mal was für so ein YouTube-Exclusive, wenn wir das irgendwann mal hinbekommen, diese kurzen Exclusive-Fälle zu machen. Es gibt einen Fall mhm. von, es gibt einen Fall von einem von einem Streamer aus Portugal, also jemand, der sein Geld verdient, indem er sich bei Dingen einfach filmt und streamt, also so ein, so ein Gamer. Mhm. Und der, der kündigt einen 24-Stunden-Stream an für Weihnachten, glaube ich. Streamt quasi 24 Stunden aus seiner Wohnung in Lissabon und in dieser Zeit wird seine Freundin ermordet und das ist sein Alibi, dass er 24 Stunden ge gestreamt hat und es kommt dann raus im Endeffekt, dass er diesen ganzen Stream pre-recorded hat. Ach, okay. Und das dann quasi gefaked hat, dass er 24 Stunden live ist. Und in der Zeit war er aber unterwegs und hat diesen Mord begangen. Krass. Also ich kann mir auch vorstellen, dass jemand vielleicht vorsorglich einfach eine Wanne einlässt, weil er sich denkt, okay, vielleicht wird das nachgeprüft. Es gibt die, die, die krassesten Gedankengänge, um sich Alibis mhm. zu verschaffen. Ne? Mhm. Ja, ist möglich. Wie auch immer, auf jeden Fall hat er jetzt einfach kein Alibi mehr. Ja, also er sagt halt aus, dass er am 14. Mai das letzte Mal bei seiner Tante war, das wird von vielen so ein bisschen in Frage gestellt, weil er ja angeblich Hausverbot gehabt hat. Und er sagt aber auch aus, dass an diesem 14. Mai das Treffen sehr, sehr gut gelaufen ist. Man hat diesen Streit von vorher weggesteckt und die Tante hat ihm verziehen, dass er das Studium abgebrochen hat. Sie will ihn doch wieder als Erben und als Geschäftsführer einsetzen und er soll aber nicht am Montag, also an ihrem Todestag, wieder zur Arbeit erscheinen, sondern erst am Dienstag. Also so erklärt er, dass er erst am Dienstag erscheint, obwohl er ja angeblich wieder arbeitet und nicht schon am Montag seine Woche begonnen hat. Weil das halt auch eine Frage war, die die Polizei sich gestellt hat. Wenn er doch wieder eingesetzt wurde als Geschäftsführer, warum ist er dann nicht schon Montagmorgen erschienen? Mhm. Des Weiteren findet die Polizei in seiner Wohnung diese drei Zeitungen oder drei Zeitungen, die übereinstimmen mit den drei Zeitungen, die seine Tante abonniert hatte. Und, also man weiß natürlich nicht, ob es die von seiner Tante sind, aber es sind exakt die drei gleichen Zeitungen. Und jetzt mhm. wird das relevant, was ich eben erzählt habe. Diese Zeitungen, diese diese Münchner Merkur und Süddeutsche Zeitung haben eben diese stadtteilspezifische Beilage, die nicht aus seinem Stadtteil stammt, sondern aus dem seiner Tante. Mhm. Und das, okay. das wiederum bringt ihn natürlich an den Tatort zu einer anderen Zeit als der offiziellen mhm. Weil wir erinnern uns, als er mit dem Geschäftsführer zur Wohnung gegangen ist, um nach dem Recht zu sehen, war, die, hing diese Tüte nicht an der Tür. Hm, genau. Das heißt, die müsste irgendwann früher entfernt worden sein. Ja,
1: ah, ja, verstehe. Hm, das ist natürlich echt so eine Nummer, ne? Das ist auf jeden Fall auch ein großes Fund, da, ähm, da gehe ich von ja, aus. Ja, das ist echt ein Fund. Ja.
0: andere Sachen, also er ist jetzt dann auch in U-Haft, ne? es, ist, es ist alles in allem eine, eine große Odyssee, also die Polizei geht davon aus, dass er eben sie an der Tür abgepasst hat, angegriffen hat, sie durch Schläge eben in die Wohnung getrieben hat, die Tatwaffe wird allerdings nie gefunden, man kann also nicht jetzt sagen, womit sie ermordet wurde, so eine Tatwaffe gibt ja unter Umständen auch wieder Aufschluss über den Täter, hm. das haben wir nicht, man unterstellt dass er diese 1000 Euro aus ihrer Wohnung gestohlen hat, die in, ihrem Geld, in seinem Geldbeutel zu finden waren. Er hat dann quasi eine Gegengeschichte erzählt. Man findet Fußspuren in ihrer Wohnung, Schuhabdrücke von einem Herrenschuh, die allerdings nicht mit seinen Schuhen korrespondieren, also nicht von ihm stammen. Mhm, ja. Und viele Leute sagen aus, dass das total ungewöhnlich ist für Charlotte Böhringer. Die hatte einen sehr, sehr großen Reinlichkeitsfimmel. Und mehrfach die Woche war die Putzfrau dort und man sagt, also Leute, die sie kennen, sagen, sie hätte diese, diese Schuhabdrücke im Eingangs- und im Wohnbereich nicht so stehen lassen. Also dass man davon ausgehen kann oder der Gedanke naheliegt, dass die vielleicht im Tatkontext angetragen wurden und die sind eindeutig nicht Benedikt Todd zuzuordnen. Das ignoriert die Polizei
1: oh. aber. Ähm, hatte sie jetzt vorher besucht? Du hast ja vorhin gesagt, dass sie da vorher mal irgendwie jemanden da hatte. Es könnten noch eventuell die Spuren von dieser Person gewesen sein, oder? Nee, das war eine Frau und das
0: sind offensichtlich Herrenabdrücke, die da gefunden wurden. Ach so. Und auch dazu, zu diesem Besuch, kommen wir nachher auch noch. Benedikt Hoth sitzt in Untersuchungshaft und das alles zieht sich. Er tritt zwischendurch in Hungerstreik. Da muss dann auch der, der Prozess unterbrochen werden. Es ist alles sehr, sehr dramatisch. Und die Münchner Polizei findet für sehr viele offene Fragen eben keine Antworten. Benedikt Todd bietet sich natürlich als, als Verdächtiger und als möglicher Täter an. Das haben wir jetzt schon durchgekaut. Und wenn ich, das mhm. jetzt, wenn ich das jetzt so erzähle, so, da wird bei dir wahrscheinlich auch der Gedanke aufgekommen sein, Yo, das ist schon massiv viel, was gegen ihn spricht. Ne? Ja, schon. Und ich, ich möchte auch gar nicht ausschließen, möchte ich an dieser Stelle kurz sagen, dass er es war. Ich weiß es nicht, aber es gibt auf jeden Fall berechtigte Zweifel an seiner Täterschaft und die sind meines Erachtens nach nicht genug gewürdigt worden. Und aus diesem, dieses Menschenkenntnis-Ding, immer wenn ich Interviews mit ihm gesehen habe, es gibt ja so Fernsehformate, habe ich das Gefühl, er war es nicht. Es gibt andere, hm. es gibt andere verurteilte Täter, die ihre Unschuld beteuert haben, zu denen wir noch kommen. Jens Söring, Matthias Mundo, wo ich beim Sehen, des Materials den Eindruck habe, jo, schuldig. Aber bei ihm habe ich immer gedacht, so unschuldig. Ist natürlich nur mein Bauchgefühl, ne? Das sagt nichts aus. Naja, klar. Ja. Wie gesagt, diese Schuhabdrücke können nicht zugeordnet werden. Etwas anderes ist auch nicht erklärbar, erstmal. Die Gerichtsmedizin rekonstruiert, dass diese Schläge, die Charlotte Böhringer erlitten hat, mit der rechten Hand ausgeführt wurden. Benze Todd ist aber Linkshänder. Jetzt werden verschiedene aufwendige Tests mit ihm gemacht und irgendein Polizeiarzt in München stellt fest, dass er kein klassischer Linkshänder ist, sondern ein Linkshänder mit Tendenz zur Beidhändigkeit, sodass man sagt, ja, der kann den, diese Mordwaffe auch mit rechts geführt haben, um zuzuschlagen. Aber ich persönlich denke mir, dass du in so einer Situation, das ist keine Alltagssituation, das ist eine Ausnahmesituation, da wirst du die Hand nehmen, die deine starke Hand ist, die dir vertraut ist. Also ich bin Rechtshänder und vielleicht kann ich mit meiner linken Hand auch ein paar Sachen ganz gut, aber ich würde, wenn ich jemanden erschlagen wollen würde, immer automatisch meine rechte Hand nehmen.
1: Ja, äh, intuitiv würde ich jetzt das Gleiche, also würde ich das jetzt auch so verstehen. Jetzt wäre halt die große Frage, woher kam die Mordwaffe, war das Ganze geplant? Weil wenn ja, dann wird wahrscheinlich die rechte Hand eher die äh, Richtige sein. Aber ansonsten könnte ich mir nur dann vorstellen, wenn das ein zufälliger Griff nach irgendeinem schweren, einem schweren Gegenstand war, dann würde das für mich eventuell noch Sinn machen. Aber nicht bei, was waren das, 27 Schlägen oder so. 24, ja. Aber, also mindestens
0: 24, 24. Mindestens 24, vielleicht waren es auch 27. Aber es geht hm. weiter mit Ungereimtheiten. Wie gesagt, wir hatten diese, diese nicht identifizierten Schuhspuren und nun werden Gläser... Weingläser, die in Charlotte Böhringers Geschirrspüler sind oder auch auf der Anrichte standen, die werden jetzt ausgewertet. Sie hatte eine Freundin zu Besuch an dem Tag, an dem sie ermordet wurde und ähm, die haben Wein getrunken und es wird eine unbekannte männliche DNA gefunden in einem der Gläser. Also die ist nicht dieser Freundin zuzuordnen, mit der sie Wein getrunken hat, sondern ein, ein unbekannter Mann muss danach noch mit ihr Wein getrunken haben und das korrespondiert auch mit der Menge die in der Weinflasche fehlt. Also Charlotte Böhringer hat mit ihrer Freundin ein Glas Wein getrunken. Dann hat diese Freundin die Wohnung verlassen und diese Flasche wurde dann nahezu leer aufgefunden. Charlotte Böhringer kann diesen Rest aber auch nicht alleine getrunken haben. Dafür hat sie zu wenig Blutalkohol. Also der Schluss liegt nahe, dass sie mhm. danach nochmal mit jemandem Wein getrunken hat und dass das offensichtlich ein Mann war. Denn es wurde männliche DNA in einem der Gläser gefunden. Ah, ja. Und diese DNA wird nun getestet, um zu gucken, ob man da einen Treffer erzielt, ob man da jemanden findet, irgendjemanden, der schon mal straffällig war. Und man findet keinen konkreten Menschen. Die DNA stimmt aber überein mit der DNA, die schon einmal in einem anderen Verbrechen gefunden wurde. Das ist spannend. Ja, 1981 wurde die zehnjährige Ursula Hermann in Bayern entführt. Auch ein ganz spektakulärer Fall, zu dem wir möglicherweise irgendwann kommen. Die wurde entführt und der Entführer oder die Entführer hatten eine, eine Art Unterbringung für sie organisiert. Also man hat eine Holzkiste im Waldboden äh, gebaut, in dem das Mädchen dann quasi die Zeit verbringen sollte, bis man sie freilässt. Das war so eine, eine Holzkiste, da war eine Sitzbank drin, da lagen Comichefte drin, so Spielsachen. Und die sollte über so eine total aufwendige äh, Röhrenanlage mit Luft versorgt werden, weil man sie ja quasi eingebuddelt hat. Ne? Also Ursula Herrmann mhm. wäre in dieser Holzkiste eingegraben gewesen, mit Essen, mit Trinken, mit irgendwelchen Spielsachen. Und ähm, über, über verschiedene Röhrensysteme sollte Frischluft in diese Box strömen. Ja. Der Konstrukteur hat allerdings einen Fehler gemacht und das Kind ist definitiv am ersten Tag elendiglich erstickt in dieser Kiste, weil dieses Röhrensystem nicht so funktioniert hat. Ja. Und es gibt einen Täter, der sitzt auch im Gefängnis, der saß auch während des Mordes an Charlotte Böhringer im Gefängnis. Es gab aber immer Zweifel an dessen Täterschaft bzw. an dessen Alleintäterschaft.
1: Ah, okay.
0: Und an einer Schraube in dieser Kiste, in der Ursula Hermann gefangen gehalten wurde, wurde die gleiche männliche DNA gefunden, die nun in Charlotte Böhringers Wohnung aufgetaucht ist, an diesem Weinglas. Wow, das ist ja mal ein Zusammenhang. Das ist wirklich spannend. Absolut crazy, ne? Absolut crazy.
1: Und es würde ja gewissermaßen auch, du hast von welchem Jahr gesprochen? 83?
0: Ja, also irgendwie 25 Jahre vor dem 81 war es, 25? Ja, 81, ja.
1: 81, okay. Also 25 Jahre davor. Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass ihr Besuch auch ungefähr in ihrem Alter war. Dann wird das jemand ähm, jemand zu dieser Zeit gewesen sein, der dann vielleicht um die 30 war. Von daher würde das vom bloßen Alter her auch ganz gut passen. Genau, sie war 59 zu ihrem Todeszeitpunkt, genau. Ja. also das hätte,
0: altersmäßig würde das gut passen, die Polizei schenkt dieser Spur aber keine weitere Beachtung, man geht davon aus, dass da vielleicht durch irgendwelche schlampige Tatortarbeit eine ne falsche Spur gelegt wurde, aber das wäre ja, also es wäre ja ein unfassbarer Zufall, wenn da dann ausgerechnet dann diese Spur bei rauskommt, die schon mal 25 Jahre vorher bei einem auch sehr aufsehenerregenden
1: Verbrechen auch in Bayern gefunden wurde. ne Also das muss man mir mal erklären. Wie soll das denn funktionieren? Wie soll eine Tatortarbeit derartig schlampig sein, dass dann irgendwelche DNA-Spuren von einem Fall, der 25 Jahre äh, her ist, dort abgetragen werden? Das geht ja gar nicht. Ich kann es dir nicht erklären. Ich habe das auch... Oh, ich habe hier noch ein altes Paar Handschuhe, die habe ich lange nicht mehr benutzt. benutze ich jetzt noch mal? <lacht> Also was ist das? Oder? Also das ist ja ist auch totaler Quatsch. Ich habe es auch als hochgradig schwachsinnig empfunden
0: tatsächlich, aber das Gericht folgt tatsächlich dieser Argumentation und man ignoriert diese Spur. Es gibt ja einen, einen ganz, ganz ähnlichen Fall. Ich weiß nicht, ob du, ob du den kennst. Es gab mal vor einiger Zeit ein Phantom, das durch die deutsche True-Crime-Landschaft gewandert ist. Es gab eine DNA-Spur, die in verschiedenen Tatorten, in verschiedenen Fällen gefunden wurde. Und das war bemerkenswert. Denn die Range dieser Fälle war unglaublich. Es ging über kleine Einbrüche in irgendwelchen Schrebergärten, wo einfach nur eine Flasche Schnaps geklaut wurde oder so. Mhm. Bis, bis hin zur Exekution von zwei Polizisten. Äh, Michelle Kiesewetter, eine Polizistin, die an ihrem Kopfschuss verstarb und ihr Kollege, dessen Namen ich nicht kenne, der schwer verletzt überlebt hatte, die mit ihren eigenen Dienstwaffen exekutiert wurden. Und immer wurde diese DNA gefunden verschiedene Einbrüche, dieser Mord, noch ein Mord, wieder ein kleiner Einbruch. Und es war eine weibliche hm. DNA. Und ja. man hat dann teilweise auch Täter erwischt, die an einzelnen dieser kleinen Verbrechen beteiligt waren. Also kleinere Einbrüche oder so. Man hat die befragt, war da eine Frau bei euch? Keiner konnte sich an ja. eine Frau erinnern. Dann hat man gesagt, okay, war das vielleicht eine sehr maskulin auftretende Frau, dass man die als Mann wahrnimmt. Und man hat geforscht nach diesem Phantom. Und ich fand das hardcore spannend. Und die sehr, sehr unspannende Auflösung war einfach, dass in einer Fabrik in Tschechien, in der diese Wattestäbchen zur DNA-Spurensicherung hergestellt wurden, nicht sauber gearbeitet wurde. Und eine Fließbandarbeiterin hat die kontaminiert. Das heißt man hat an diesen Tatorten immer nur diese DNA von dieser Fließbandarbeiterin aus
1: Tschechien gefunden. Wahnsinn. Also das muss man auch erstmal herausfinden. Das ist schon wirklich krass. Genau, aber sowas... Nichtsdestotrotz reden wir doch in dem ersten Fall von der Schraube und hier war es die zweite DNA auf dem Glas oder wie war das, ne? Genau, ich wollte nur sagen, ich habe diesen Exkurs
0: ja. jetzt nur geführt, um zu sagen, sowas kann passieren, aber ist ja hier auszuschließen mhm. eigentlich, ne? Weil Genau, ja. Weil auch, also dann wäre, wenn es so eine Kontamination von irgendwelchen Beweismittelsicherungsmaterialien gegeben hätte, dann hätte es nicht 25 fucking Jahre gedauert, bis die dann nochmal auftaucht.
1: Nee, also ich sage, nein, das ist unmöglich. Jetzt besteht natürlich die Möglichkeit, dass diese Schraube in einem ganz anderen Kontext von einer ganz anderen Person angepackt wurde und es einfach ein riesiger Zufall ist, dass diese Person dann eben auch hier am Tatort gewesen ist und das Glas Wein berührt hat. Das beantwortet nicht automatisch die Frage, wer der Mörder sein könnte. Nein,
0: definitiv nicht. Aber es ist doch sehr auffällig, dass exakt diese DNA schon einmal in einem sehr, sehr spektakulären Verbrechenskontext im gleichen Bundesland aufgetaucht ist.
1: Ja, ganz massiv sogar. Nichtsdestotrotz beweist es gar nichts. Null.
0: Aber es ist halt nicht Benedikt Todds DNA. Und mhm. es ist der Beweis, dass irgendwann um den Todeszeitpunkt herum noch ein Mann in Charlotte Böhringers Wohnung war, der nicht identifiziert ja. ist. Denn wie gesagt, diese Freundin, die bei ihr war, die haben Wein getrunken und die Flasche ist halt einfach viel, viel leerer, als sie aufgefunden wurde. Also man kann davon ausgehen, da ist noch jemand gekommen, der mit ihr getrunken hat. Und warum wird nicht nach dieser Person gesucht? Ich, ich verstehe ja, dass Benedict Todd sich als, als, wie soll ich sagen, Verdächtiger geradezu aufdrängt, ja, aber ja.
1: ich verstehe nicht, warum nicht über den Tellerrand geschaut wird. Und wie gesagt, wir kommen... Ich finde, was heißt über den Tellerrand hinauf, äh, hinausschauen? Das ist ja viel eher, sind das ganz offensichtlich Beweisspuren, die ähm, nicht irgendwo anders lagen, sondern hier ganz klar vor Ort am Tatort zu finden waren, die einfach nicht beachtet wurden. Und das verstehe ich nicht.
0: Genau, ja. Ja, und so wird er schließlich dann zu lebenslanger Haft verurteilt und hatte auch lange Zeit keine Chance, die Haft frühzeitig zu verlassen, irgendwie ähm, aus guter Führung, weil er eben immer diese Tat abgestritten hat. Und mhm. das, das wird dir ja negativ ausgelegt, weil das immer heißt, du hast dich nicht mit der Tat beschäftigt, du hast die nicht verarbeitet, du hast dich nicht mit deiner Schuld beschäftigt und deswegen kann man dich nicht früher gehen lassen. Aber Kriminalwissenschaftler finden das sehr, sehr ungewöhnlich, denn die sagen... Jemand, der was gemacht hat, der wird das früher oder später immer irgendwie zugeben in irgendeinem Kontext. Also, ob es jetzt mhm. vor, vor, einem, vor einem Zellenkameraden ist oder im Freundeskreis oder irgendwo, aber er hat niemals, nie, niemals diese Schuld eingeräumt. Ne? Also, es ist schon auch, mhm. schon auch ein, und man muss halt bedenken, hätte er gesagt, dass er es war und dass es ihm leid tut, hätte er, wäre er früher rausgekommen. Ne? Also, ja. das, ist, das ist schon auch ein, ein, ein großer Punkt, der einen so ein bisschen an seiner Schuld zweifeln lässt. Aber ich hatte, ich hatte Eingangs ja, erwähnt.
1: Ja, definitiv. Also ich sag mal, Entschuldige, er, hatte, er war es gewohnt, ein Doppelleben zu führen. Genau. Das ähm, zeugt zumindest von einem gewissen Talent der Verheimlichung. Mhm. Nichtsdestotrotz nicht über so einen langen Zeitraum in so einer krassen, besonderen Ausnahmesituation wie im Gefängnis. Das, ja. glaube ich, dann ähm, sowas standzuhalten, nur um seinen Ruf zu wahren und die Hoffnung zu behalten, das erfordert oder würde sehr viel Disziplin erfordern. Sehr, sehr viel. Ich sehe das ähnlich. Also ich glaube auch, dass, dass ja,
0: er hat einen gewissen, eine gewisse, ein gewisses Talent der Verschleierung und eben auch, wie gesagt, dieses Doppelleben aufrechterhalten. Aber das hier, dass wir, wir, reden hier wirklich von, von langer Zeit der Haft, beharren auf seiner Unschuld, wenn er es sich leichter machen könnte, indem er einfach sagt, ich war's. Ne? Also ja. Ich habe am Anfang davon gesprochen, dass es keine wirklichen Beweise gab, aber es gab ein sogenanntes Indizien, einen Indizienring. Davon hat die Staatsanwaltschaft ja. München immer gesprochen. Und ich möchte diese Indizien jetzt einzeln durchgehen. Das wird ein bisschen dauern, das wird heute eine relativ lange Folge, aber ich finde, der Fall ist spannend. Ja. Und möchte diese einzelnen Indizien und Momente betrachten und vielleicht gucken, ob man die auch widerlegen kann. Punkt 1 sagt, die Staatsanwaltschaft München ist das Tatmotiv. Wir sehen, das abgeschlossene Jurastudium war für Charlotte Böhringer essentiell für die Übergabe der Geschäftsleitung und natürlich hätte sie sehr, sehr allergisch darauf reagiert, dass er dieses Studium abbricht. Seine Aussage ist aber, dass er sie über diesen Abbruch des Studiums informiert hat. Er hat sie selbst informiert, ihr Steuerberater bestätigt das und er, dieser Steuerberater legt auch nahe, dass Charlotte Böhringer sich damit abgefunden hat. Warum ist da nicht irgendwie auch diesem Mann irgendwie mehr geglaubt worden? Warum hat man sich so auf dieses Motiv fokussiert, ohne diesen Schilderungen des Steuerberaters mehr Glaubwürdigkeit zu schenken? Wow. Ein weiterer Punkt ist, dass man ursprünglich die Verwandten als Täter ausgeschlossen hat. Also man hat irgendwie ursprünglich gesagt, ja, davon geht man nicht aus, dass es aus dem Familienkreis kommt hat aber dann sich relativ schnell auf, auf ihn fokussiert und ihn irgendwie als einzigen Angehörigen gesehen, der ein Motiv hat. Und auch da muss ich mich fragen, was ist denn mit den anderen Leuten? Was ist denn mit, keine Ahnung, der Mutter von Benze und Marte? Die hat ja quasi auch was zu erben. Okay, also ich will jetzt niemanden anklagen, aber das ist doch auch eine Person, die auch ein Motiv hätte. Marte Todd, der Bruder, hätte ja auch ein Motiv. Der, der hat ja quasi auch was zu erben. Und ist immer so ein bisschen übergangen worden, weil Benze quasi der Lieblingsneffe war. Ne? Also hätte man nicht auch in ja, diese stimmt. Richtung ermitteln müssen. Also Vollkommen richtig, ja. Hast du recht. Ich will hier gar nicht irgendwie jemandem aus der Verwandtschaft irgendwas andichten, aber ich sage, dass man da schon Motive konstruieren könnte, wenn man es wollte.
1: Ja gut, die Argumentation wird sein, dass Benze ihr einfach am nächsten stand. Aber nichtsdestotrotz gebe ich dir vollkommen recht, Motive können auch andere der Familie gehabt haben. Genau. Dann unterstellt die Polizei, es gibt
0: keine Motive andere. Da muss ich dann auch schon mal lachen, weil ich denke, jemand, der in so, einem, in so einer Größenordnung Unternehmer ist und als tatsächlich irgendwie eher unangenehme, launische, aufbrausende Person beschrieben wird, hat sich bestimmt auch Feinde gemacht. Oder Leute, die sie nicht mögen, die neidisch sind. Es gibt 100% Menschen, die
1: irgendeine Form von Motiv haben. Das Ding ist doch auch, dass also selbst in dem Parkhaus werden Leute gearbeitet haben. Und mir kann auch keiner erzählen, dass nur Benze davon wusste, dass Charlotte da oben gewohnt hat. Genau. Das, das werden auch Mitarbeiter gewusst haben.
0: Dazu komme ich. Es gab diesen Geschäftsführer, einen der Geschäftsführer dieser ganzen GmbH, der ungefähr 30 Jahre lang zu dem Böhringer Betrieb gehört haben soll. Und den hat Charlotte mit so einer Verschwörungsgeschichte mit Benze gemeinsam zu einer Kündigung quasi gedrängt. Und der hat nach 30 Jahren quasi seine Identität verloren. Seine, seine, seine Anstellung, meine ich. Seine äh, wirtschaftliche ähm, Sicherheit. Und dass der, das, das, der Grund dieses Rausschmisses war konstruiert. Der wird sauer gewesen sein. Und der hat ein Alibi vorgelegt, das später als falsch erwiesenermaßen aufgedeckt wurde. Da wurde aber auch nicht weiter ermittelt.
1: Dann gab es noch irgendeinen mhm, ominösen... Das ist spannend. Das ist spannend. Das ist ein anderer Mann. Also das ist... Äh Jetzt wäre nochmal zum Beispiel spannend herauszufinden, ob diese Glas-DNA mit dem in Verbindung gebracht werden konnte. Da, wurde nicht, mehr, nicht, da ne? wurde
0: nicht mehr ermittelt und der wüsste halt auch, dass da die Wohnung ist. Ne? Ja, genau. Dann gibt es irgendeinen Finanzmakler aus dem Ausland, die, wo Charlotte Böhringer Geld angelegt haben soll, wo ähm, sie verarscht wurde und sie soll gedroht haben, dessen Praktiken aufzudecken. Der hätte vielleicht ein Motiv. Und es gab einen Freund, einen befreundeten Schickeria-Gastwirt aus der Münchner Schickeria, der Charlotte Böhringer mit diesem Finanzmakler in Bekanntschaft gebracht hat, wodurch sie 200.000 Euro verloren hat und demgegenüber, sie vielleicht auch irgendwie pampig war. Der hätte vielleicht auch einen Grund. Aber auch da wurde nicht nachgeforscht und da wurde nicht näher nachgefragt. Generell hat die Polizei anscheinend Charlotte Böhringers Freundeskreis und Bekanntenkreis nur telefonisch um Stellungnahme gebeten, wahrscheinlich weil man den feinen Herrschaften nicht zumuten wollte, schriftlich bei der Polizei eine Aussage zu machen und das ist auch einfach nicht professionell, dass man diese Leute mit einem kurzen telefonischen, ja wo sind sie denn gewesen, davon kommen lässt und die nicht antanzen lässt und einfach ein Protokoll aufnimmt.
1: Ja, es ist sehr fraglich, warum das nicht passiert ist, ähm Gab es Überwachungskameras in, dieser, äh, in diesem Parkhaus?
0: Ja, scheinbar nicht dergestalt, dass das irgendein, irgendeinen Aufschluss geben könnte. Ja,
1: okay. Hm.
0: Also das ist auf jeden Fall auch wieder schon sehr, sehr fragwürdig. Dann natürlich ein fester Punkt, also ein Punkt, der wirklich ein gutes Indiz ist. Ähm, Benze Todd hat kein Alibi. Ne? Also das Alibi, das seine Verlobte ihm gegeben hat, ist als Lüge entlarvt.
1: So eine Lüge ist natürlich immer sehr schlecht. Das ist dumm, das wirkt auch automatisch die, natürlich, als ob
0: man was zu vertuschen hätte. Und genau, genau, die stößt dann auf jeden Fall übel auf. Und er sagt dann auch aus für den, für den Montag, also für den Tag nach, also für den Montag an sich, dass er einen Freund in Augsburg besucht hat den auf der Arbeit besucht hat und sich mit dem treffen wollte und der arbeitet aber schon längst nicht mehr in Augsburg. Also er hat da quasi nicht nur dieses gelogene Alibi von der Freundin, sondern er hat auch noch einen, einen Grund, München zu verlassen. Also weg vom Tatort, der aber auch
1: gelogen ist. Mhm. Jetzt, ähm, hat, jetzt hat eine man eine kurze Frage, was wäre denn, äh, was wäre denn ähm, nach dem Tod von Charlotte Böhringer mit diesem Erbe passiert? Hätte das automatisch dann auch ähm, Benze geerbt oder also dass er die Geschäftsführerposition bekommen sollte, ist ja die eine Sache, aber welchen Vorteil hätte er sonst von dem Tod haben können? Ja, zu dem Zeitpunkt nicht mehr.
0: Zu dem Zeitpunkt wäre das an
1: Marte gefallen und an eine gemeinnützige
0: Organisation. Also zu dem Zeitpunkt war er okay. wohl ja raus. Aber er hat ja gesagt, dass er dann wieder als Erbe eingesetzt werden sollte später.
1: Ach so, ah, okay, da habe ich das, das. ist wohl untergegangen, ja, okay. Mhm.
0: Dann haben wir das Bargeld. Manche Quellen sprechen von zwei 500-Euro-Scheinen, manche sprechen von vier 500-Euro-Scheinen. Egal, also 1.000 bis 2.000 Euro. Die... Offensichtlich von seiner Tante stammt, denn ihre DNA war daran zu finden. Das hat man dann irgendwie als Raub vom Tatort ausgemacht, wo ich halt die Frage in den Raum stelle, warum hat er nicht viel mehr geklaut? Er sagt irgendwie, 1000 Euro hat seine Tante ihm geschenkt für diesen Fahrradkauf, weil er so fett geworden ist. Und 1000 hätte er bei irgendwelchen Sportwetten gewonnen. Allerdings, ähm, ja, das ist alles fragwürdig. Das kann man jetzt durchaus schon auch gegen ihn werten. Ja, auf alle Fälle. Dicker Punkt gegen ihn sind auf jeden Fall diese Zeitungen, die bei ihm gefunden wurden, die eben offenkundig aus dem Stadtbezirk seiner Tante stammten, wahrscheinlich von seiner Tante.
1: Definitiv ein dicker, dicker Minuspunkt, ja.
0: Also das ist, finde ich, tatsächlich, ähm, ja,
1: vielleicht sogar noch das Größte. Ich meine, auf der anderen Seite muss man sich schon fragen, warum sollte er die Zeitungen mitgenommen haben von dort? Das ist eine sehr, sehr Macht gute Frage. Macht auch nicht so richtig viel Sinn. Ja, das ist also eine ist sehr gute Frage. Es ja, sei denn, dass das Mordwerkzeug in irgendeiner Form, was mit der Zeitung zu tun hatte, wie zum Beispiel so ein skabeselangen Briefkästen für Zeitungen, weißt du, ich meine? Hm. Die so zum Reinschieben, sowas. Also wenn er so ein Ding da mitgenommen hätte, die Zeitungen durch Zufall noch mit drin waren, okay. Aber ansonsten total sinnlos, die mitzunehmen, macht gar keinen Sinn. Angenommen wenn da es auch keine Blutflecken drauf waren, überhaupt nicht.
0: Angenommen, es hat diese Versöhnung niemals gegeben, am 14. Mai. Und mhm. er kommt am Tag am Tattag an bei seiner Tante, will noch mal mit ihr sprechen. Er weiß, dass sie die Wohnung um 19 Uhr verlässt. Die Tüte mit den Zeitungen hängt an der Tür. Er nimmt die ab, um sie ihr zu übergeben. Er hat keinen Schlüssel für die Wohnung. Er wartet also, bis sie rauskommt. Sie macht die Tür auf. Er will ihr diese Zeitung geben. Hier sind deine Zeitungen und lass uns doch noch mal sprechen. Aber dieses Gespräch eskaliert direkt. Und er schlägt auf sie ein, tötet sie im Affekt dann wäre es schon logisch, diese Zeitungen vielleicht mitzunehmen. Im, einfach in Gedanken oder in, in
1: dem Gedanken daran, dass da vielleicht irgendwelche Spuren zu finden sind. Er hätte doch die Zeitungen zusammen mit dem äh, Mordwerkzeug entsorgt. Der wäre doch nicht so verrückt gewesen, die mit nach Hause zu nehmen. Wenn er sowieso unterwegs ist, um die Sachen zu, ähm, zu entsorgen. Und eine Zeitung kann man auch verbrennen.
0: Manche Verhaltensweisen von Tätern sind nicht logisch. Also ich gebe dir recht, kann man verbrennen, kann man entsorgen, aber wir müssen uns immer vor Augen führen, das ist kein geübter Mafia-Killer, der sowas schon 200 Mal gemacht hat. Nach Tatverhalten von Leuten, die im Affekt zum Täter werden, muss nicht logisch sein. Spuren am Tatort, wie gesagt, DNA-Spuren auf ihrem Testament, auf, diesem, auf dieser Klarsichthülle, die in der Nähe von ihr gefunden wurde und auf ihrer Geldbörse. Auf jeden Fall Dinge, die vielleicht gegen ihn sprechen, aber vielleicht auch erklärbar sind. Auf ihrem Sakko, beziehungsweise dem Blazer, den sie getragen hat, wurden DNA-Spuren von ihm gefunden. Das ja finde ich jetzt auch wieder nicht so, nicht so dramatisch. Ne? Ich meine, es Kann bei jeder Umarmung passiert sein. Also ja, genau. Das
1: ist jetzt, ja, weiß ja nicht, was das für DNA-Spuren waren.
0: Das sehe ich, seh ich genauso. Dann wird irgendwie, es wurde sein Nachtatverhalten irgendwie moniert. Also, dass er sich ungewöhnlich verhalten haben soll, aber das ist dann auch nicht weiter ausgeführt. Da gibt es auch wieder verschiedene, ähm, verschiedene Quellen, die verschiedene Sachen aufführen. Aber also ich werfe das einfach nur rein, seltsames Nachtatverhalten dazu gehört unter anderem diese Autofahrt nach Augsburg zu seinem Freund, der aber halt gar nicht mehr in Augsburg gearbeitet hat. Also irgendwie, dass er sich da so ein bisschen tiefer reingeredet hat. Großer Punkt für die Staatsanwaltschaft war eben seine Kenntnis ihrer Gewohnheiten. Er wusste, wann sie die Wohnung verlassen würde und ihr dann auflauern, also 19 Uhr, 19.30 Uhr. Aber wie gesagt, das wüssten halt auch andere Leute, die Motiv haben, möglicherweise.
1: Und da haben wir ja nochmal die Situation, es gab ja einfach auch eine Menge Leute, die, ähm, sie hat sich ja zu diesem Stammtisch ähm, aufgebegeben. Äh, und das heißt also, es kann durchaus auch sein, dass es aus diesem Kreis des Stammtisches dort irgendwie diese Information zum möglichen Täter gewandert ist. Auch das ist ja denkbar. Es gab Menschen, die diese Gewohnheiten kannten. Das meine ich ja. Es gibt
0: ja wahrscheinlich auch andere Menschen mit Motiv und die werden auch diese Gewohnheiten gekannt haben. Es gibt dann irgendwie noch die, die Meinung der Staatsanwaltschaft, dass er den Schock Zustand nach dem Finden der Leiche gefälscht hat, also dass er nur so getan hat, als ob er unter Schock stehen würde. Aber eigentlich sagen alle Zeugen, die mit ihm zu tun hatten, sein Bruder, seine Familie, Freunde, dass er so offensichtlich unter Schock stand, also am ganzen Körper gezittert hat, blutunterlaufene Augen hatte. Das sagen auch seine Freunde. Also ganz viele seiner Freunde sagen in Interviews immer, sie haben noch nie jemanden mit so krassen Augen gesehen, und ich glaube, man kann mhm. solche körperlichen Reaktionen nicht fälschen. Nee. Also, vielleicht tötet man jemanden im Affekt und sieht dann am nächsten Tag beim Auffinden das erste Mal das Ergebnis seiner Wut und verfällt dann in Schock. Aber ich glaube trotzdem, das ist, ich weiß es nicht, ich glaube trotzdem, dass dieser, dieser Schock echt war und dass das, dass das eher dafür spricht, dass er die, wirklich zum ersten Mal diese, dieses diese Leiche gesehen hat. Mhm. Wie ja, gesagt, die Schuhspuren, die nicht seine sind, die DNA-Spur, die zu einem unbekannten Mann gehört und eben die Tatsache, dass er Linkshänder ist, während der Täter Rechtshänder war. Das sind, finde ich, alles Dinge, die in, dieser, in diesem Rechtsgrundsatz in dubio pro reo einfach nicht vernünftig gewürdigt wurden.
1: Hast du recht, ja. Das sehe ich auch so. Ja. Ich finde, ich finde es ganz schwierig. Es gibt ganz viele Sachen, die wirklich sehr, die nicht gut aussehen für Benedikt Todd, aber Viele Punkte eben auch, die vernachlässigt wurden. Ja, und es gibt eben auch Dinge,
0: die, die einfach insgesamt fragwürdig sind. Beispielsweise mhm. auch der Todeszeitpunkt. Also sein Alibi, dass er kein Alibi hat, beruht ja auch darauf, dass der Todeszeitpunkt relativ klar auf 19 Uhr oder zwischen 19 Uhr und Viertel nach sieben festgelegt wurde. Ja. Ursprünglich hat der Gutachter aber 17 bis 23 Uhr als mögliche Range angegeben. Das ist ja schon auch ein viel weiterer Zeitpunkt, ne? Und da ist dann auch viel mehr Raum für, für andere Optionen. Aber dadurch, dass man sich dann auf 19 bis 19.15 festgelegt hat, wird das ja sehr, sehr viel enger. Und da wirkt dann auch sein fehlendes mhm. Alibi eben sehr viel belastender. Und die Frage ist ja, halt auf auch, jeden Fall. und die Frage war halt auch, warum war man sich auf einmal so sicher, dass der Tatzeitpunkt in diesem Raum liegt? Denn eigentlich ist das, sehr, sehr schwer, einen Todeszeitpunkt genau zu ermitteln und man kann den gar nicht so super genau festlegen. Hm. Darüber hinaus gibt es dann halt eben noch andere Dinge. Ne? Also es gibt halt auch andere Spuren, denen gar nicht nachgegangen wurde. Es gab ähm, irgendwelche angeblichen Affären, die ähm, sie angeblich gehabt haben soll. In, in irgendein Schwede und ein Schweizer Arzt, das wurde immer wieder so kolportiert, da wurde einfach nie nachgeforscht. Und ist ja schön und gut, dass man da jemanden hat, der, der viel Verdacht auf sich zieht. Aber warum ermittelt man nicht in alle Rechnung, Richtungen und gerade ein abgelegter Liebhaber hätte doch auch ein riesiges Motiv. Ja,
1: zumal sie ja sonst niemanden bei sich da reingelassen hat. Ne? Genau. Also ähm, Das war ja doch relativ äh, abgeschottet. Gut, klar, eine Freundin war da. Gute Freundinnen und vielleicht auch Freunde waren gelegentlich schon mal zu Besuch. Ähm, es gab die Haushälterin. Oder den Haushälter, wer weiß, der oder die dort immer alles sauber gemacht hat. Aber nichtsdestotrotz, also so ein Liebhaber, finde ich, gerade mit dem Glas Wein und so, das passt doch jetzt irgendwie auch sehr gut rein.
0: Genau, und es wurde es wurde Herrenkleidung in der Wohnung gefunden, die nicht weiter zugeordnet werden konnte. Die wurde nicht ausgewertet, ihre, ihr Anruf beantwortet, bzw. Ihre, ihre Mailbox wurde nicht ausgewertet. Die hat sich dann 14 Tage nach der Tat selbst gelöscht. Und konnte nicht mehr ausgewertet oh, werden. das
1: ist natürlich doof. Das ist richtig
0: doof. Genau. Und es gibt halt auch weitere Spuren dafür, dass sie einen Gast hatte. Also wie gesagt, diese männliche DNA. Und es gab Zigarettenkippen in der Wohnung, die gefunden wurden. Und es gibt halt die Aussage, dass sie immer nur bei Besuch so gepafft hat. Sie war so eine, so eine Gesellschaftsraucherin. Das heißt, man kann davon ausgehen, mhm. dass dieser Mann, der bei ihr zu Besuch war, Raucher war und sie deswegen einfach mitgepafft hat. Aber man hat das einfach alles nie weiter nachgeforscht. Ne? Mhm, verstehe. Es ist, ähm, es ist eigentlich alles sehr, sehr unbefriedigend. Und beispielsweise auch diese Freundin, die vorher bei ihr war, die hat danach nochmal ein Telefonat geführt und 20 Minuten, nachdem sie Charlotte Böhringers Wohnung verlassen hat, hat sie ein Handy-Telefonat geführt und war immer noch in der gleichen Funkzelle eingeloggt. Also auch immer noch offensichtlich in oder um dieses Parkhaus herum. Und die, die könnte ja auch irgendwas damit zu tun gehabt haben, beispielsweise. Ne?
1: Ja klar, wer sagt denn, dass es ein Terter war?
0: Ja, oder dass es nur eine Person war.
1: Genau, auch das. Auch das. Aber,
0: aber wie gesagt, in ihrem Bekanntenkreis wurde einfach niemals ermittelt. Man wollte da offensichtlich den, den feinen Herrschaften nicht auf die Füße treten. Und in Richtung, in Richtung der ähm, möglichen Liebhaber wurde nicht ermittelt, dieser männliche DNA-Spur wurde nicht nachgegangen und das ist im Prinzip auch das, was die Familie und auch der Unterstützerkreis von Benson Todd immer so moniert. Man moniert nicht unbedingt, dass man gegen ihn ermittelt hat, sondern dass man das Gefühl hatte, dass im Prinzip ab dem zweiten Tag der Ermittlungen eigentlich klar war, dass nur noch in eine Richtung ermittelt wird. Das hört sich auch auf jeden Fall genauso an. Ja, und das ist halt die Story, ne? Da sind wir jetzt. Also er ist natürlich mittlerweile wieder frei, er hat das Gefängnis mittlerweile verlassen dürfen. Wieso genau? Also, was, was war jetzt der Grund? Hat seine Haftstrafe ver verbüßt, ne? Also ähm, positive Sozialprognose und
1: es gibt halt einfach keinen Grund für eine, für eine ähm, wirklich lebenslange Verwahrung. Okay, man war also, man hat den Fall nicht nochmal irgendwie aufgenommen oder war es von seiner Unschuld dann doch. Ähm überzeugt, sondern er hat einfach ganz normal abgesessen, ist dann freigekommen und ist jetzt ein freier Mann. Genau,
0: der ist jetzt seit April 2023, ist der wieder ein freier Mann, also hat 17 Jahre im Gefängnis gesessen tatsächlich. Mhm. Es, es gibt ja da diese Sachen, also klar könnte jetzt ein Täter noch sicherheitsverwahrt werden oder was weiß ich was. Aber wenn man jetzt beispielsweise bei ihm davon ausgeht, dass er unter bestimmten Umständen zum Täter geworden ist und diese Umstände sich nicht mehr replizieren lassen, also dass von, hm. ihm, von ihm keine grundsätzliche Gefahr ausgeht, weil diese Umstände, die ihn zum Mörder gemacht haben, halt so individuell sind, dass sie wahrscheinlich nicht nochmal auftreten, hm. dann kann man ihn halt auch vorher rauslassen, ne? aber er hat halt 17 Jahre abgesessen und er hätte, wie gesagt, hätte er die Tat zugegeben, hätte er Reue gezeigt, dann hätte der nach zwölf Jahren, 13 Jahren easy raus können. Ne? Und das ist schon ein großer Unterschied, ne? Also... Das muss man schon so sagen. Also. Das ist, finde ich, auch ein ganz, ganz großes Fund, was für mich eher für seine Unschuld spricht. Gut, Nochmal, wir sprechen hier von jemandem, der es gewöhnt ist, zu lügen, in fundamentalen Dingen sein Umfeld zu belügen und ein Bild zu vermitteln, mhm. das nicht stimmt. Ja? ja. Aber 17 verfickte Jahre im Knast und er hätte mhm. sich davon 4, 5, 6
1: Jahre ersparen können. Ja, die Frage wird ja sein ähm wenn er, wenn das wirklich auch, wenn er weiterhin gelogen haben sollte im Knast und also ähm, vielleicht dann doch war, was seine bessere Alternative gewesen wäre, also sprich, ist es wäre es besser für ihn gewesen, nach zwölf Jahren rauszukommen, aber dann mit diesem wirklich schlechten Ruf und ohne vielleicht auch ähm, Verknüpfung und Anknüpfmöglichkeiten mehr zu seiner Familie oder sowas dazustehen oder halt zu so sagen, man zieht es in Anführungsstrichen ein paar Jahre länger durch und ist dann halt möglicherweise mal keine weitere Rufschädigung erlitten.
0: Ich finde, das hätte man wunderbar irgendwie begründen können der Familie gegenüber, dass man sagt, ey, ich habe es nur zugegeben, damit ich rauskomme. Das hätte jeder hm. jeder Ach hätte. So. also Ach so. Und das, das hätte dir keiner nachgetragen. Das hätte, da hätte jeder Verständnis für gehabt.
1: Ja, ist möglich. Hui. Ja, was glaubst du? Ich
0: bin nicht sicher. Es gibt viele Dinge, die dafür sprechen, dass er es war. Es gibt viele Dinge, die die auf jeden Fall Zweifel zumindest wecken. Wenn, wenn du mir jetzt eine, eine Knarre an den Kopf halten würdest und würdest sagen, dein Leben hängt davon ab, dass du die richtige Antwort triffst, dann würde ich eher sagen, er war es nicht. Aber nur einzig und allein basierend auf meinem Bauchgefühl, wenn ich ihn sehe, wenn ich Interviews mit ihm sehe. Hm. Wie gesagt, es gibt diese Leute, es gibt diesen super bekannten Fall, Jens Söring, da kommen wir irgendwann zu. Mhm. Jemand, der auch wegen zwei Morden im Gefängnis gesessen hat und eine sehr große Unschuldserzählung aufgebaut hat und aufgrund dieser Unschuldserzählung und ich bin ungerecht im Gefängnis gelandet, sehr viel Popularität erlangt hat und ich sehe... Ja, der Inter war ja auch
1: bei Stern TV und so, ne? der saß glaube ich in, in den USA, ne?
0: Der war überall und ich sehe Interviews mit dem und ich denke mir, du bist es gewesen. Du bist es halt einfach gewesen. so. Mhm. Aber in diesem Fall hier sehe ich das Gegenteil. Und basierend einzig und allein darauf, und ich habe ich hab gelernt einfach, dass ich ein relativ gutes Bauchgefühl habe, würde ich eher zu seiner Unschuld tendieren. Aber das ist ja auch scheißegal, wozu ich tendiere und wozu mein Bauchgefühl tendiert. Fakt ist einfach, dass es einige Ermittlungsansätze gibt, die einfach nicht beachtet
1: wurden. Hm. Ja, das ist richtig. Tja, also klar, darüber könnte man uns jetzt noch länger aufregen. Ich glaube, unterm Strich bleibt es dabei, dass wir auch nur so unsere Bauchgefühle hier loswerden können. Und also ich glaube auch, dass nicht alle Möglichkeiten ergriffen wurden oder anders es dort eine gewisse Fokussierung gab, die doch recht einseitig gewesen ist. Ob er es nun schlussendlich war oder nicht, das werden wir nicht herausfinden. Mein Bauchgefühl ist eigentlich deckungsgleich mit deinem. Ich erinnere mich daran, als ich diesen Podcast gehört habe, da saß er noch und ich erinnere mich auch daran, wie wir hier so diesen Fall heute besprechen, als äh, letztes Jahr dann diese diese Pressemeldung oder was diese Info durch die Medien ging, dass er auch frei ist. Und ähm, da habe ich mich irgendwie auch gefreut, weil ich mir gedacht habe, okay, doch noch Gerechtigkeit. Ne, Das war so mein Gefühl. Ich weiß ja. es nicht. Ich weiß es unterm Strich nicht. Ich glaube, vielleicht ist er einfach auch ein gutes Bauernopfer gewesen zu diesem Zeitpunkt. Ähm, oder es war einfach aufgrund dieser Ungereimtheiten, auch mit diesen Geldeinzahlungen und diesem Fehlen in den im Parkhausbetrieb, äh, also das Geld, was dort dann gefehlt und dann wendet wurde. Vielleicht äh, stand er einfach insgesamt nicht so gut da und möglicherweise wusste er das selbst auch. Und ähm, ja und deswegen hat man sich ja da, darauf äh, versteift, dass er es war.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Ähm, er ist halt einfach ein sehr dankbares Bauernopfer. Ne? Und wie gesagt, ob er es jetzt war oder nicht, man hätte einfach in verschiedene Richtungen ermitteln können. Es gibt da offensichtlich noch andere Menschen, die einen Grund gehabt hätten und nochmal, das habe ich schon in irgendeiner anderen Folge mal gesagt. Die Tatsache, dass man niemand weiter kennt, der ein Motiv hat, heißt nicht, dass es keinen mehr gibt, der ein Motiv hat. Da muss man vielleicht auch mal ein bisschen nachforschen, ne? Naja, genau. Gerade jemand mit der gesellschaftlichen Stellung und dieser wirtschaftlichen Stellung von Charlotte Böhringer, da gibt es 100% Menschen, die irgendwie, warum auch immer, keinen Bock auf dich haben. Also, hm. Da ist halt einfach nicht gut ermittelt worden. Ich wüsste gerne die Wahrheit hier bei diesem Fall. Ich wüsste sie wirklich sehr gerne. Ich auch. Und, und klar, ich kann mir hier alles vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass er es war. Ne? Ich, also ich habe hier keine, keine 100 Also meine Tendenz ist, er war es nicht. Aber ich will auch nicht ausschließen, dass er es war, dass er einfach dieses Unschuldsbild bis zum Ende aufrechterhalten hat, weil er vielleicht irgendwie ein bisschen narzisstisch ist und weil er einfach ein gutes Selbstbild halten wollte zumindest. Und vielleicht auch, weil das natürlich auch einen Zweifel weckt, wenn du bis zum Ende auf deine Schuld bestehst, auch im Gefängnis, auch wenn du weißt, dass das dir Hafterleichterung bringen würde, dann weckt das natürlich Zweifel, dann bringt das Aufmerksamkeit auf deinen Fall und dann ist, tut dir das vielleicht auch was Gutes. Aber ich glaube,
1: wie gesagt, 55%, 60%, dass er es eher nicht war. Man darf nicht vergessen, dass ihn in das Gefängnis nicht aus dem Peak seines Highlifes gerissen hat. Ähm, vielleicht war das Gefängnis nicht die schlechteste Option und schlechteste Alternative zu dem, was er hatte und äh, gehabt haben konnte. Ja, aber nein. Also in weil, Moment. weißt du, weil er war ja letztendlich, äh, er hat es nicht geschafft, diese Schauspielkarriere einzuschlagen. Zwei missglückte Jura-Studiengänge. Seine Perspektive war es, das Testament, also nicht ähm, kein Erbe zu werden. Seine Perspektive wäre es möglicherweise mit ganz viel Ach und Krach Glück gewesen dann doch dieser Geschäftsführer zu werden, was so auch quasi darauf hindeutet, dass er einfach mal zehn Jahre lang in so einem eigenen Gefängnis gesessen hat, so in einem inneren Gefängnis quasi. Und daher will ich mal zumindest diesen Gedanken noch loswerden, zu sagen, dass diese 17 Jahre alles andere als Zuckerschlecken waren und niemand will eingesperrt sein. Nichtsdestotrotz ist so die Frage, als vermeintlich Unschuldiger zu sitzen, ob das nicht für ihn besser war als, keine Ahnung was, welche Alternativen er dort vielleicht auch noch hatte. Aber, ja, Gerade dann, wenn er das Gefühl hat, dass sein Kartenhaus gerade zusammengefallen ist. Aber 17 Jahre, ne? Und er hätte vielleicht, also wenn sein... Ja, es ist krass, das wusste er zu dem Zeitpunkt ja nicht, verstehst du?
0: Er wusste ja, wenn, wenn, er, wenn er wegen Mordes reingeht, dass er lebenslang bekommt, lebenslang ist nicht klar zeitlich definiert und sein Bruder hätte geerbt und der Bruder hätte ihn am Erbe beteiligt, ne? Also das das hat er ja auch immer das das ist glaube ich auch relativ klar, die haben ein sehr gutes Verhältnis. Also seine seine hm. seine Möglichkeit, wenn er draußen gewesen wäre, wäre auf jeden Fall, glaube ich, besser gewesen. Es gibt natürlich ah, ja, okay. es, es gibt es gibt natürlich Fälle, wo das Gefängnis gut ist, ne? Ich habe jetzt immer wieder, ich habe schon mal meinen Vater erwähnt, so mein Vater hat Maschinenbau studiert und hat sich das Studium finanziert über ähm Tätigkeiten im Rotlichtmilieu, sage ich mal, und wollte da gerne raus und hat dann die Möglichkeit gesehen, eine Bank zu überfallen, hat dann diese Bank überfallen und saß dann im Gefängnis und hat dann im Gefängnis eine Ausbildung gemacht, die ihm im Leben danach ein sehr, sehr gutes Leben ermöglicht hat. Also wir haben in einem schönen Haus gewohnt, es hat an nichts gefehlt, der hat einen guten Job gehabt. Und diese Perspektive hat ihm das Gefängnis gebracht. Aber der saß halt auch einfach nur sechs Jahre. Da würde ich sagen, dem hat das Gefängnis gut getan. Wer weiß, was passiert wäre, wenn der nicht in den Knast gekommen wäre. Aber Benze Todd ist
1: eine andere Situation. Ja, keine Ahnung. Also, hast du vermutlich auch recht. Also, Fakt ist, ich glaube trotzdem, dass, dass diese Situation nicht zwangsläufig nur negativ für ihn war. So. Aber. Es bleibt mein Bauchgefühl und es bleibt natürlich die Situation, dass niemand freiwillig im Gefängnis sein möchte. Und ich möchte ihm auch nichts unterstellen. Mein Bauchgefühl sagt mir eigentlich auch, dass er es nicht war. Es ist aber auch nur ein Bauchgefühl. Wenn du das
0: hörst, Benze, ruf mal an, erzähl mal, was war. Wir sagen es auch nicht weiter, wenn du es gewesen bist. Nee, keine Ahnung. Wir werden es nicht erfahren. ist so, mich interessiert krass die ZuhörerInnen-Meinung, denn ich weiß, das ist ein Fall, der ist relativ bekannt. Ich glaube, viele kannten den schon. Und auch die, die den jetzt erst kennengelernt haben, erzählt mal bitte, was ihr denkt, was, was euer Bauchgefühl ist. War er es, war er es nicht? Keine Ahnung, wie seht ihr diese Situation? Wie seht ihr diese ganze Situation, dieses, dieses Doppelleben? Wäre das Grund genug für euch, jemanden zu ermorden, irgendwie, wenn dieses Kartenhaus zusammenfällt? Oder denkt ihr, man findet immer noch einen Weg, irgendwie anders weiterzumachen? Glaubt ihr ihm, glaubt ihr ihm nicht? Haut mal rein.
1: Jo, mach das. Daniel? Mhm.
0: Ich muss gestehen, ich bin zu platt für was wäre wenn.
1: Ich wollte es gerade sagen mit Blick auf die Uhr. <lacht> wir haben echt äh, eine hart lange Folge gemacht. Von daher wäre ich auch dafür, dass wir das was wäre wenn vertagen. Nicht auf die Radiofolge, da haben wir keine Zeit dafür, aber vielleicht danach. Geil. Das nächste Mal, wenn wir uns hören, nehmen wir
0: wirklich, wirklich fürs Radio. Ich muss mich immer noch, äh, ich muss mich immer noch kneifen, um das zu glauben. Aber ja, das ist einfach, es ist traumhaft. Ich freue mich, ich freue mich, dich zu sehen. Ich freue mich, dass wir danach irgendwie was essen gehen und ähm, einfach diese, diese Möglichkeit, ich, ich kann das noch nicht so richtig verarbeiten. Ich werde es erst glauben, wenn wir da stehen und das alles im Kasten ist.
1: <lacht> ich glaube es dann, wenn wir uns hören im Radio. <lacht> ähm, ja. ja, ihr Lieben da draußen, vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr diese Folge gehört habt ähm, und ihr immer noch Lust habt, noch mehr zu hören und gerade irgendwie Funkstille unsererseits herrscht, ähm, weil wir quasi zwischen den Folgen stehen. Hört gerne nochmal bei unseren alten Folgen rein. Ähm, auch bei YouTube den kleinen Button drücken, ihr wisst Bescheid. Und ansonsten ähm, würde ich sagen, macht es gut da draußen. Vielen Dank, dass es euch gibt.